0: Buenas noches, corillo Hoy es viernes de CinePres representa Resumen de la Semana. Mi nombre es Mac, me puedes conseguir en Letterbox como Matías Yobato, es mi segundo nombre. Y en el episodio de hoy, estoy, me, siento, me siento en un buen estar con Ángel. Ángel está en otros países. Es un calor. Saludos a Randy, que fue el primero que comentó. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de muchas cositas, ya que la semana pasada no hicimos podcast. Vamos a ponernos al día hablando de Top Gun Maverick, Stranger Things 4. También hoy estrenó en Japón la película Dragon Ball Super, Super Hero. Y pues, obviamente hay spoilers de la película. Cuando vaya a hablar de la película y los spoilers, lo voy a decir para el que no se quiere enterar. Este, ya está la sinopsis completa de la película. Vamos a hablar de los cuatro episodios de Obi-Wan un par de cosas, terminé de ver Love, Death and Robot temporada 3 hay eh, un par de películas esta semana tanto en el cine como en mi casa vamos a hablar sobre el trailer, el trailer de Black Adam, el trailer de Frey, que es la nueva película de Predator, que va para Hulu eh, algo, de, algo de lo que ustedes quieran hablar, la gente que está aquí veo 25, por favor, dale like dale share, comparte cuéntame qué viste esta semana me interesa y si te gustó o no te gustó lo recomienda para saber yo que voy a ver, yo tengo planes de ver esta semana un par de cositas. Mañana voy a estar viendo Lightyear. Este, voy para un screening, una premiere. Eh, so, estoy bien pompeado. Mañana a las 10 la veo. Es que... Buenas noches, Eva Reyes. Saludos. So, ¿Qué vieron esta semana? ¿Qué planean ver? Y si les gustó lo que vieron. Vamos a hablar de Joker 2 también, que ¿verdad? ya básicamente la anunciaron oficialmente. Así que en lo que ustedes comentan, voy a empezar hablando de, ¿verdad? de lo que vi. Recuerden que nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube, TikTok, Instagram. Eh, tenemos reseña y análisis de Blade Runner en el original 1982, el Final Cut. Eh, también la reseña de Top Gun 1986. Y ahora mismo se supone que está a punto de subir la reseña de Top Gun. Maverick, pero si está aquí pues básicamente te voy, a, te voy a hablar Drake, sí, buenas noches ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Qué has visto esta semana? So, Big Top Gun Maverick Esta película está en la maverick Esto es un verdadero blockbuster Hace tiempo yo no veía una película en el cine así que fuera de acción y que, y que fuera tan buena como esta ¿Por qué? Porque la mayoría de las películas de hoy en día pues usan mucho CGI, y eso es aceptable, pero las tesis de esta película, de principio a fin, funciona igual es la tesis, pues básicamente que tenemos que dejar ir el pasado, que, que no siempre vamos a estar aquí, que, que hay otras cosas más importantes en nuestra vida que a veces las cosas que nos definen, y es bien interesante para el personaje de Maverick y que empieza con un personaje que es básicamente el mismo personaje de la película original, pero a diferencia de la película original, como esta película tiene una historia, el personaje se vuelve agradable. Y como él es el instructor ahora, lo vemos todo a través de los ojos del instructor cuando la primera película, básicamente, la estábamos viendo a través de los ojos del estudiante. Qué bueno escuchar eso. Break. Hmm. Pues me gustó un montón. Vean la reseña. Está a punto de subir a YouTube. Está a 95%. A lo mejor paro que estoy haciendo el podcast, pero sube entre hoy y mañana. So, ¿qué más vi? Vi a Stranger Things. ¿Vieron a Stranger Things? ¿Qué les pareció esta cuarta temporada? A mí me fríen No es la mejor. Sigo pensando que la primera es la mejor temporada, pero episodio 4. De hecho, no tiene una escena similar a episodio 4 y me refiero en, en cuanto a la composición de la escena, que esta escena, ¿verdad?, de, del, final del episodio 4 con Max en el Upside Down y es cuando, se si nos has visto la película de Maverick pues ya tiene una misión y pasa algo y de momento la cámara corta negro como esta escena de, de Ah no y hay tantos pies eh, me pareció curioso que tuvieran esta similitud ambas escenas y que fueran tan poderosas las escenas eh, me gustaron un montón episodio favorito de la cuarta temporada definitivamente es episodio 4 Creo que uno de los mejores episodios de la serie en general. Y la gente se olvida que tienen más, ¿verdad? Que esa escena es la mejor, pero también tenemos la escena de Silent Lamps con Nancy Rowling visitando a Victor Krill, de Robert England, mismo Freddy Krueger, que ¿verdad? cuando empieza la escena está uniendo la mesita, que es una referencia a Freddy. Entonces después vemos lo que pasó en la casa. Esa escena está en el mismo cuarto episodio. También en este episodio está la escena en que Robert escapa de la prisión. Esa escena también está en La Madre. ¿Ya viste Jurassic World Dominion? Yo la vi a cine y la recomiendo un montón, está buenísima. No, porque y no no sé si la vaya a ver, porque no he visto Fallen Kingdom y lo que sí te puedo decir es que vi Jurassic Park otra vez, 1993. Y, mamá, qué película tan tan revolucionaria, tan magnífica. Y tiene un par de errores de continuidad. Si, si, te a ver, si, la, si te pones a verla bien, hay par de errores de continuidad, pero eso no les resta, es muy poco lo que les resta a la película cuando en general es un filme tan disfrutable que fácilmente pudo ser una película de horror y James Cameron estuvo a punto de dirigirla y él quería hacer una película más oscura, a los aliens y, pero qué bueno que le hizo Spielberg porque entonces así abrió toda esta gama y estas generaciones que desde pequeño han visto esta película de Jurassic Park y pues en vez de ver Jurassic World, Dominion pues lo que dije, dejamos ver la original así que viendo unas reseñas de este clásico de los 90 pronto por ahí eh, bueno o sea excelente película eh, Stranger Kings excelente serie, muy buena, me gustó mucho, estoy loco de que llegue el primero de julio para ver los últimos dos episodios de esta cuarta temporada y qué bueno que se en la quinta eh, bien malo cuando una serie tira el chicle más de lo necesario y se cae toda la gente que tengo aquí, quiero saber qué vieron esta semana, comenten lo que van a ver este fin de semana. Richard. Eh, también vi los primeros cuatro episodios de Obi-Wan. Este, ¿Qué ustedes piensan de Obi-Wan? Eh, yo pienso que esto debió ser una película. Y también pienso que... que han dejado... que tenía mucho potencial y, y se ha quedado bien superficial. Y yo sé que Star Wars es una serie que es para niños, pero esta película de Obi-Wan específicamente está hecha para los que éramos niños en los 90 que vimos los días de las secuelas. ya no somos adultos tenemos niños y se prestaba para una historia más oscura y originalmente fue escrita como una historia más oscura y Catherine Kennedy mandó a que la reescribieran y se nota se nota bien brutal que esta historia está reescrita papá yo me quedé en La Venganza de los Sith así que pues bueno, no sé <risa> está bien te recomiendo que te quedes ahí. Creo que hace mucho bien. No, pero no has visto de Mandalorian? de Mandalorian Está duro. Un poquito muy lleno de filler la serie, pero en general está bien duro. So, eh, eh, la serie para mí es entretenida de Obi-Wan, pero pudo ser mejor, pudo ser profunda, pudo ser brillante. ¿Cómo tú me vas a decir que en el episodio 4, después de él enterarse el día anterior de que Anakin estaba vivo, después del de día... Ese mismo día, casi prácticamente, en verlo por primera vez después de 10 años, pelear contra él después de 10 años que no hayan tomado, ese, excepto la primera escena, para darle ese momento a one de pensar en Nancy. Esto era la oportunidad perfecta para tener un episodio de reflexión en donde él se viviera los traumas de la pelea que tuvo con Anakin quien al final de Ribachos que parte de lo que hace a, a duras penas bien la serie es que nos demuestra que a pesar de que Obi-Wan ganó esa pelea, eso para él no fue una victoria, y eso es brillante, y ese es el rumbo que la serie debió haber tomado, y hay momentos en donde brilla ese aspecto en el personaje, y eso es gracias a la actuación de Iwan McGregor, y obviamente también gracias al blueprint, a la base de la serie, que era la historia más oscura que eventualmente terminaron escribiendo. Y se nota, a mí no me molesta Baby Leia, quiero ver la serie de las aventuras de Baby Leia y Baby Grogu, Baby este, porque básicamente es la misma, la misma historia este tipo escoltando a este niño en el caso de Baby un bebé por, por su especie en el caso de Leia por una niña el personaje de Vera no, esa no da pie con bola este, un, una serie decepcionante y puedo ser brillante es, es entretenida, no me malinterpreten yo me la disfruto pero es decepcionante. Mira quién está aquí, Alchemix06, el alquimista. Esta semana vi Van Lanz, y el fin de... Voy a ver el puzzle. A ver qué tal. El es la nueva de Adam Sandel que está escuchando a Tavi TV y, y ah, está comentando sobre la serie que es un drama sobre que estoy interesado de verla. Eh, Sandel suele hacer buenos dramas como con Scott cuando lo hace. Siempre está haciendo comedia pero Scott James está bien. Espera, vamos a hablar de, bien tarde yo, por fin terminé de ver la tercera temporada de El Love de France Robots, y si tiene un episodio, les voy a decir mis cinco favoritos. Si la viste, quiero saber cuáles fueron tus favoritos. Yo voy a empezar por este, el primero de esta serie, uno de mis favoritos, por tanto porque es una continuación de la primera temporada, donde vemos a los tres robots, se llama Free Robots es estrategia, estrategias de salida y me gustó porque es simplemente bien gracioso pero a la misma vez es un humor bien oscuro pero eso me gustó mucho de este episodio de la tercera temporada ese sería mi número 5 entretenido, gracioso una animación bien dura mi segundo episodio mi número 4 en esta lista vendría siendo el penúltimo episodio que es eh, In the Vault House in Time. Todo el que me conoce sabe que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con los Crafts y futuro. Este episodio, ¿sabes por qué me gustó. Mi tercer episodio favorito de esta temporada es Ibaro. Este es un episodio que dice tanto. Es como que de, un, de todos los episodios para mí este es el más que dice en su, ¿verdad? en su presentación. Es el más artístico probablemente esta danza entre esta sirena y estos conquistadores españoles y el protagonista es un conquistador español que es sordo por ende, el espectador de la sirena no funciona y está todo es bien intenso es bien visceral como, como lo hicieron, está toda esta coreografía eh, estoy bien interesado en saber cómo hicieron el episodio, porque si esto fue manual, si la animación fue o sea, me refiero a Manuel, que tengan que ellos hacer todos los movimientos y no fue un motion capture. Este episodio es no, otra cosa que impresionante, además de que de por sí lo es por toda la joyería que tiene el personaje de la sirena. Y, y el último episodio de esta temporada, y es mi tercero favorito, porque está en la madre. Mi segundo episodio favorito es The Very Pulse of the Machine, que, empezando por la animación en la está pri hermosa. Eh, también tiene un comentario social, tiene una historia con tres actos, está bien desarrollado, es bien profundo, es bien emotivo y pero es la animación, es el único episodio que tiene como que este estilo de animación, aunque es, es con CGI, pero recuerda a anime como los de Makoto Shinkai, que utilizan CGI, ¿verdad? esto, esto animes, creadores de animes más modernos que utilizan CGI, pero también se nota el trabajo de a mano, o sea es una combinación de lo, de lo que más yo amo de la animación que es cuando se utiliza el arte de animación para contar una historia que de otra forma quizás no funcionaría. igual yo podría ver un lay fashion de esta, de esta historia, pero como animación puedes explorar tanto con los colores de una manera tan sutil explíquenlo a ver. Tengo que dar una mención honorífica a The Living mini dead o sea, como se llama el episodio, bien gracioso, Night of the mini dead eh, un episodio que todo el tiempo es del mismo ángulo de la cámara, que es un stop-motion animation, o que está de un stop-motion, y trata sobre, en siete minutos nos cuentan toda esta historia, básicamente, de zombies, como, como eh, cuáles fueron los primeros zombies, hasta que destruyeron el mundo, y tiene tanta y tanta referencia a películas de zombies de todo tipo de películas de zombies que de, explican de, de ahora sí, mi episodio favorito de la tercera temporada de Love Deaths and Robots es That Traveling que es el segundo episodio, dirigido por David, pídeme la bendición, Fincher, papá ah, este episodio dame una película de esto, Fincher, está animada este está tan duro yo lo estaba viendo y yo como este está tan duro y lo volví después de que este terminó lo volví a poner como desde la mitad porque quería ver ciertas cosas y después fue que vi que él lo dirigió David Fincher y por cierto esto es una referencia a un <ríe> es como que en una toma tiene una referencia a un y es como que este episodio trata básicamente sobre estos marineros que son atacados por un cangrejo gigante eh, bien difícil de matar, y pues uno de ellos, que es el que manda a comunicarse con este monstruo, eh, básicamente pues toma la decisión de hacer un trato con el monstruo, y cuando va a donde la tripulación, él le dice, este fue el trato que yo hice con el cangrejo, pero nosotros podemos decidir si llevarlo a la isla, con llena de población, lo que quiere el cangrejo, para comer, o sea, la gente, o tratar de engañarlo y llevarlo a esta otra isla, nos vamos a tardar dos o tres días más, pero si lo logramos engañar, lo dejamos en esta isla sin población y nadie muere. So, es, un, es una historia sobre decisiones humanas y quién es bueno bueno, quién es el malo. Al estilo Pincher tiene varios twists, es bien cerebral, pero explora la, el aspecto humano y la diferencia entre los valores de la gente. Y es como decir, ¿verdad? Como que qué vamos a hacer. Es bien, bien interesante. Una animación espectacular. Eh, oscuro. Tiene eh, acción, tiene aventura, tiene muchos twists, es violento. Todo es mi episodio favorito de esta temporada de, de Death and Trouble, dirigido por David Fincher, que también es uno de los productores. Ahora, también vi, no me han escrito ustedes que han visto esta semana, sin contar a Alquemisa. También vi Crain of the Future que esta es la nueva película de David Cronenberg, mejor conocido por filmes como The Fly, como Scanners, una película muy buena. Y él también en 1970 hizo una película con el mismo nombre, Kind of the Future, eh, que es como la original. No, no tiene mucho que ver, pero hay una, hay una línea de diálogo que conecta ambas películas. Eh, y esta es como si fuera una secuela espiritual, esta nueva. Eh, yo lo que había escuchado esta, esta película en canales, si no me equivoco, la gente se fue de la película, varias personas se fueron porque la encontraron muy fuerte. Y pues lo único que viste era este visual. So, yo lo que pensé fue en Junior, la película de Social Neger, que tiene un hijo, pero no tiene que ver nada con eso, para nada. Básicamente, en este mundo, las enfermedades fueron curadas y la una infección, las enfermedades, la gente vive las embarcaciones, hubo muchos barcos este, medio sumergidos, estancados, pero tampoco es como que mucha tecnología, la tecnología de este mundo es rara, es como que fue encontraron la forma de que la gente no muriera por enfermedad. So, la gente está mutando, hay algunas personas que están mutando y están creando órganos nuevos, de su cuerpo salen órganos nuevos. Pueden ser muchas orejas que le salen por diferentes partes de su cuerpo, pueden ser órganos internos. So, la película nos pone en los zapatos de dos artistas conceptuales, ya que uno de ellos genera órganos y, y la otra se lo estirpa. Eh, en estas en esta exhibiciones, eh, presentando cómo lo abren a él, que no hay enfermedades, o so, cuando lo abren a él, tampoco hay dolor, la gente no siente dolor, cuando lo abren a él, pues el oso como no siente dolor y pues le estirpan el órgano y a veces son como ver, órganos que no se sabe cuál es la función porque son órganos que ningún humano tiene o ningún animal conocido pero la película habla, habla sobre la evolución de los seres humanos habla sobre el arte también hay varias cosas que decir esa es la parte como que quizás más entretenida pero es tan simple y en verdad es visible en algunas partes tiene como que este humor negro no intencional y, no sé, muy pretenciosa para mí gusta, a mí no me gusta particularmente yo no le la disfruté las actuaciones están muy buenas digo Mortis en Christian Stewart y la última bonger la partieron pero me gustó, me gustó la ambientación me gustaron las actuaciones, pero el libreto y la tesis de la película creo que se queda muy corto y ya no es impactante, cuando llega una película como The Fly o la misma Scamera que por cierto, el poster de display es básicamente una copia, al de Alien. Pero cuando yo veo estas películas de un David Cronenberg mucho más joven, cuando salieron en el 86, Scanner, creo que es del 82, por ahí, están si no me equivoco, eran películas sorprendentes, películas revolucionarias, películas que tenían algo no que decir, pero también era impactante sus efectos visuales. Hoy en día, una película como... Kind of the Future, la, la secuela de este año, la secuela espiritual, es como que el shock value que tiene para mí no, no, no tiene ninguno. Y... Nah. Nah. Espera, eh, también vi, estoy, estoy cayendo del día con ustedes, vi Cargo, que lo tenía pendiente con Martin Freeman basado en un cortometraje del mismo nombre. Eh, me gustó, A mí me gustan las películas de zombie en general. Está en Netflix, la quieren ver. Este, me gustó el principio un montón, me gustó el final un montón, el medio... Tira el chicle. Ahí es donde se nos que era un mensaje. Eh, volví a ver Tracy Stupid Love. Esta película... I love it, pero... su estructura es rara. Porque la primera mitad de la película es una cosa y después la segunda mitad de la película es otra cosa. Pero como no son muy diferentes, pasa desapercibido y la única razón por la que quizás te puedas dar cuenta es que tiene una estructura, viendo estructura, es porque el personaje de Ryan Gosling desaparece como por 15, 20 minutos de la película, cuando tú esperarías que, o sea, que él es el coprotagonista, básicamente, y de momento de la coprotagonista se vuelve el personaje de Julian Moore, y es bien interesante cómo a, aún no siguiendo una estructura natural o un flujo natural, la película sigue funcionando. Freaking love, de Love. Muy, muy buena. Vi Paddington, tenía ganas de ver algo... Like, y a mí me encanta Paddington, una película... O sea, no es una película que te va a cambiar la vida, pero una película, un feel good movie, yo la veo, y, ah, y al principio fue como que ah, más emocional de lo que pensaba, y muchas fuertecitas así. Es bien cute, es una película cute. No, no, quiero ver algo, algo inocente, veo Paddington. Y la secuela me encanta, igual o más. Ok. Eso es básicamente todo lo que vi. ¿De qué quieren que no? Puedo ir directamente a los spoilers de Dragon Ball Super. Si no, lo puedo dejar para el final y todo el mundo se puede ir. Si no quieren escuchar spoilers de Dragon Ball Super Super Hero. Es, estrenó hoy en Japón. En Estados Unidos estrena hoy en Puerto Rico. Debe estar estrenando para agosto. Todo. todo esto estos spoilers lo van a escuchar. O puedo hablar del spoiler de Black Adam. El spoiler de de Frame, la nueva película de Predator. Ahí tengo, hemos hablado de Johnny Depp, dando el caso, ya, terminamos de hablar. Este, eh, por fin. ¿De qué quieren que hable? Comente. El primero que comente, de eso vamos a hablar. Tapé de manco. Trailer de Frame. Vamos a hablar de Trailer de Prey, entonces el de Break, esta película que es para Hulu, también estrena en agosto, principios de agosto, es un Hulu original. es una precuela sobre nativos americanos, eh, en este tiempo en donde empiezan los, los consultadores también, los no españoles, pero bueno, vamos a ver otras personas. Este, esto es como si tuviera, como si tú mezclaras The Revenant con, con, con Predator. Y es algo que se tenía que hacer desde hace tiempo, porque las películas de Predator, después de la original, es la madre. La de Danny Glover, eh, la dos de Predator, más o menos funciona, y Predators más o menos funciona, pero ninguna llega al mismo nivel de la original. Y esta, visualmente, tiene la posibilidad de llegar al mismo nivel, en el sentido de, de que el Predator se sienta como una amenaza, de que, que de que sea una película de sobrevivencia eso es lo que es la primera Pero la primera obviamente está toda la testosterona y el machismo de los 80 y, pues, y, de, y lo que funciona en la primera es eso, que tú tienes a estos tipos que son los más duros de los más duros y los lo empiezan a matar, y le empiezan a tener miedo porque hay algo que es más duro que ellos. los cazadores se vuelven presas esa es la premisa, por eso esta película también se llama Prey el título me encanta, que se desarrolle en el pasado me encanta, porque abre la posibilidad de que veamos muchas historias de Predator en diferentes épocas, eh, Desde la humanidad, desde los cavernícolas, los samuráis, los vaqueros, los piratas, o sea, Predator es una franquicia que se presta para tanto, y, y han hecho tan poco en el cine, por no tener la visión de, de vamos para atrás, de verte para el frente, y definitivo, a mí me hubiera gustado que la última de Predator, Predator, que es una referencia a Aliens, ¿cierto?, de James Cameron. Eh, que al final hubiera salido Arnold, a mí me hubiera gustado que nos dieran esa historia, pero es como las películas de Terminator, por más que a mí me gusten, estoy viendo a mi, a mi predator, Ponco Pop, por allí está, las películas de, de Terminator, por más buenas que sean, o oh, si no es James Cameron quien las dirige, nunca van a ser tan buenas como pueden ser. Pero no es lo mismo, como que en para atrás, como que te están haciendo las originales. So, el trailer me freaking cantó. La protagonista es una mujer la nativa americana. Eso, obviamente, bueno, con el Me Too Movement y el, el Woke era. Pues tú podrías pensar, eso podrías pensar muchas cosas, pero es que Emily Curtis en Halloween, Philip Pipley eh, en Alien, Linda Hamilton, Sarah Connor en Terminator. Las mujeres son parte de estos géneros y son mujeres poderosas. So, me encanta que sea una mujer, él, visualmente se, se ve mucho mejor de, que, de lo que yo esperaba para hacer una película de puro. Se, se ve como si esto, a menos que la historia sea una porquería, ¿verdad? Y que la dirección sea una porquería, pero visualmente lo que presenta el trailer se ve como algo digno para ir a ver el cine. So, estoy bien confiado Yo soy bien fanático de estas películas, siempre las veo y siempre me gustan en algún grado de nivel, aunque no sean las mejores. Pero esta tiene la posibilidad de ser la primera secuela, en este caso precuela de Predator, que sea buena. Déjame ir a Black Adam, el tráiler de Prey estuvo en la madre. ¿Qué ustedes pensaron de este trailer estoy 50-50. Eh, el tráiler a mí no me gustó, en general. No me gustó la elección musical, no estoy hablando de un película, estoy hablando del tráiler la lección musical, no me gustó para nada, ese, ese, esa cosa de traer tapero y a películas que no tienen que ver absolutamente nada con trap, es como que, que no... Y el problema es que no hace sentido, que es una película sobre un personaje de, básicamente egipcio, aunque bueno, no, no es egipcio, no es como, es como Apocalipsis, eh, es como que esta versión, es como Uganda un lugar en África que no existe, pero es una, una versión egipcia, un país dentro del Sahara que no existe y el tono del trailer no me gustó hay tomas que me gustaron los, los trajes se ven en la madre el valor de producción se ven en la madre el CGI y el humor para, para mí el humor fue lo peor de este trailer me estás diciendo que una tierra en una película que de momento parece como Man of Steel, que una película entre su fantasía Intento ser realista, especialmente con la física, y de momento tú te tiras un chiste que vimos en Hancock, de tirar a alguien en el aire. Y en Hancock pasa, tanto la película de Will Smith, en Hancock pasa con ficha porque Hancock es una comedia, que después se transforma en un drama oscuro, pero. En serio, las rocas. estuvimos desde el 2007. 2000. Yo creo que la primera vez que se anunció Black Adam con las rocas fue como para el 2010. Una película que llegué. Que lleva en proceso de hacerse 12 años y en serio va a ser una película de Marvel. Esto parece una película de Marvel. Y cuando yo veo una película de DC, yo no espero que sea una película de DC. Que sea una película de Marvel. Me refiero. La gente dice que Marvel es es como que más alegre y colorido que DC. Depende de la historia. De los cómics. Una historia como Oilman Logan, pues la versión cinemática más cercana que hemos tenido es Lord. eso es no, una Y sigue siendo una película de Marvel. Obviamente, es Tom Marvel en la era de Fox, pero ahora todo le pertenece a Disney. So, eh, como que no. Una película como Deadpool, que es humor negro R, no, no es como una película de Marvel. So, yo no, de hecho, anunciaron que eh, Disney está apoyando fuertemente a Deadpool y que va a seguir siendo una película de R y es como da, nah, si no, la gente no la viera a, no a, a ver. So, depende de todo el personaje depende de los personajes este pero está, se siente como si estuviera en una película de Marvel yo, hay momentos de este trailer que yo pensaba que estaba viendo de terry Knox o algo así en verdad que a mí no me gustó. a mí pues lo único que no me gustó fue que eligieron a la roca como Black Cat y a mí me parece que pues no se habrá que esperar, que, sí, habrá que esperar que, eh, como siempre sí, estamos hablando del trailer solamente a mí la roca me decepcionó en lo que vi del tráiler porque para estar esperando 10 años yo no hubiera esperado una interpretación histórica, una interpretación actual, más mejor de lo que lo he visto. No es como otra película más de Disney. Físicamente está impresionante. El tipo físicamente le metió, pero es como que las fotos se ve bien brutal. Actuando, pues, otra película de Disney. So, estoy bien expectante. Esta película también sale ya misma en agosto, si no me equivoco. Son un player, ¿no? Que vamos a tener un par de, de meses chévere en cuanto al cine popular, porque por ahí viene este Thor, viene Adam. Esto este está bien interesante. Vamos a pasar a... Vamos a hablar de esto. La semana antipasada, que fue el último podcast mencionamos. que obviamente David Sasla, el nuevo CEO de Warner Bros., y está cortando cabeza. Eh, sacaron a Toby Emery, que es un amigo de Sasla y era el presidente de Warner Bros. Este, lo reemplazaron por Michael De Luca y Pan Abdi, quienes recientemente salieron de EGN. El plan de Sasla es dividir a Warner Bros en diferentes marcas, como Warner Bros. Property/New Line. DC Entertainment y Warner Bros. Animation. Y quizás, no fueron las tres que se mencionaron en los artículos, pero quizás incluso se dividen más. Eh, Toby Emerich es amigo de esa, ¿verdad? Como le dije. Y básicamente los sacaron del puesto, pero le dejaron un contrato de productor porque ya tiene películas produciendo, bla, bla, bla. Eso no está realmente fuera, pero lo quitaron de una gran posición de poder. Le quitaron poder. entonces bueno porque realmente no han hecho buen trabajo en bueno. el y la semana pasada estábamos mencionando sobre los proyectos de J.J. con Bad Robot, que fueron como, pues fue un, un contrato billonario, yo creo, y que se hizo como en el 2018 y todavía no ha salido ninguno de los proyectos. Pues se anunció en esta semana que el HSA la vuelve a atacar y se canceló el primer proyecto del contrato que tenían con J.J. entre los Producciones que tenían con Abrams era una serie original de ciencia ficción. Esa la cancelaron. ¿Por qué? Porque J.J. Abrams estaba pidiendo 200 millones de dólares eh, para la serie. Cosa que ni siquiera la serie de House of Dragon que es la película que Game of Thrones, gastó. So, le dijeron que no. No hay cama para toda la gente. Otro de los proyectos que supuestamente estaba produciendo J.J. Abrams bajo ese contrato que hicieron con Warner Bros. Warner Bros. fue la película de Superman, la versión alternativa de Superman con el super, Superman afroamericano. Eh, gente, todo esto, 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 o sea, la está cortando cabeza y esto es un contrato mal hecho por parte de Warner Bros. y esto se va. Yo no creo que ninguno de estos proyectos vaya a ver la luz del día, a menos que no sea un tipo como James Gunn, que es capaz de escribir rápido y hacer rápido las cosas, todo lo demás se va. Todos estos proyectos de development, de, de, el pingüino, toda esta serie está anunciando, a menos que eso no empiece producción pronto, todo esto se va. ¿Y qué crees de she y Bueno, ah, okay, yo creo de she Yo creo que el se no se ve bien. El diseño de ella, no el diseño, sino el CGI. El diseño es, es el diseño. Pero el, su diseño, la iluminación está mal. La historia me parece que va a ser una historia chévere, fácil de ver, ¿sabes? como fuera bueno, un drama, esto, una serie de esta... Me parece que va a ser algo bien sencillo de ver. So, creo que me lo voy a disfrutar, pero el CGI definitivamente deja mucho que de desear. So, además, Zasla está consultando con Bobby e, ¿verdad? que es el expresidente de Warner, de, Warner Bros. de Disney, quien aparentemente está molesto con el que dejó a de cargo, porque el tipo que él dejó a de cargo le gusta ahorrar dinero y se está viendo en proyectos como Chihol se está viendo en proyectos como Moon Knight la calidad de especialmente los proyectos de Marvel y de Star Wars que son los que están saliendo constantemente se ve que ha bajado y es porque no tienen el mismo la misma filosofía económica de pues si tenemos calidad hay que gastar más que tenía Bob Iger. Así que Bob Iger ahora está hablando con Sasla. No sé si se va a ser un consultor, si fue solamente hablar una vez y ya, o si va a tener una posición más grande. Bob Iger se retiró, pero se ve que esta gente no puede estar mucho tiempo sin trabajar. Este, so, Bob Iger, Bobby Iggy, nuestro querido Bobby Iggy, está hablando con la gente de Warner Bros. en BioMax, y quizás lo que necesitamos es un Bobby que dirija el DCU. A ver si sale el hoyo. Pues vale. ¿Qué más tenemos? Nada. y entre las personas que están mencionadas como consultores, ¿verdad? Que David Sasla quiere, está Top Phillips. Se está rumorando que esto siempre se ha rumorado, ya que fue idea de Top Phillips de crear el Black Label de películas de DC. Y pues ya esta semana esperamos que el primer borrador para la secuela de Joker, Polly and fue terminado. Así lo publicó dos Phillips sin decir ningún description, simplemente enseñó una foto de, de la portada y una foto de Joaquín Phoenix leyendo este borrador. Para el que no sepa, Folly, estoy probablemente estoy el carnicero de los nombres, estoy destruyendo el subtítulo de, de la película, pero básicamente eso es un término que se usa en psicología para decir, y la gente que es psicólogo o que ha estudiado esto pues, lo puede agradar mejor, la que estudió psicología en mi casa con mi madre ¿no yo? Eh, pues básicamente esto es lo que significa es como que la locura contagiosa es cuando una persona con trastornos mentales vive, vive con otras personas, con sea una o más de una y pues su trastorno de cierta forma se pega hay una película de Michael Shannon manteniendo la familia con DC y el, que hizo el, el general Sof, Hermanos Tío, que, que trata sobre esto Trata, él le tiene piensa que hay insectos, está perfecto, algo así. No, no es, hablando de un phoenix, eh, pero es como que está con alguien en un motel encerrado y él dice está ah, está pasando cosas y eso lo la persona se contagia. es so, interesante eh, la temática, porque podría ser si él está en un asilo mental, podría ser como con one flow over the Nest y el contagiando a otras personas. Podría, podríamos ver a Hard en esta película. Podría referirse a Batman. Podría escapar de Arkham Asylum y su locura contagiar a la ciudad. Que técnicamente vimos eso ya en, en Joker. So estoy interesado. Yo siento que no debería hacer secuela, pero sé que él es el de hablar. ¿Por qué no hacer una secuela? ¿Por qué tú sientes que él no debería hacer una secuela? Ah, no, eso es definitivo. Pero la secuela. Yo, yo no soy de los que piensan que las secuelas le restan a la original. So, si la secuela es buena, es buena. Si la secuela es mala, es mala. Eh, ejemplos de esto... Hay muchos. Predator. Ahorita estás hablando de Predator. Todas Las secuelas de Predator son eh, de decepción de a mala. Eh, Aliens, después de la 3... Después de la... Bueno, la 3, no, de la dirija de Big pero... Después de la 2. Terminator y terminó el Judgment they sigue siendo un clásico y terminó el Entiendo lo que dices como que pues ellos contaron la historia que tenían que contar y esa era la idea, pero yo creo que eh, Philip siempre tenía la idea de hacer algo más quizás no necesariamente con Joker pero si hay una buena idea porque no sé si no es tan buena como la primera pues podemos decir eso, no es tan buena como la primera ¿es necesario o no? Ah, no? en esta historia hay un argumento para hacer, porque todo depende de lo que traiga nuevo a la mesa la secuela. Si la secuela simplemente otra historia de Joker, eh, pero si en la secuela vemos a Harley Quinn, vemos a Harvey Dent podemos ver a Bruce Wayne, o sea, si crean, si o sea, la secuela puede, puede traer algo tan impresionante, la secuela lo que debe hacer es expandir el mundo de Joker, ya que Joker fue una historia bien centrada y, y puede abrirle el Black Label si queremos hablar de un universo cinemático, que no lo debería ser en ese sentido, sino de Black Label, no. o sea, dan más personajes y hay la posibilidad de contar más historias. Ah, no, definitivo. Este, a mí me encantó ¿verdad? que esto fuera like, el mega hit de Joaquin Phoenix, eh, de su carrera. Una película que, por cierto, una de las razones por la que sacaron a Toby Emmerich de, de Warner Bros., de la residencia de Warner Bros., es porque cuando... Este, Philip le llevó la idea de hacer Joker, él no la quería hacer y básicamente él, no, él solamente pagó la mitad de Joker cuando Bros solamente pagó la mitad de Joker este, Philip tuvo que buscar, tuvo que buscar otro, otra gente que, ¿verdad? que produjera la película y que pagara por ende, Warner Bros. no se ganó se ganó la mitad del dinero que se tiene que ganar eso me imagino que salga fue una de las cosas que le digo ¿por qué tú no quisiste hacer esta película? Si Martín Scorsese si fue el que la trajo a la mesa, si tenían a un actor como Joaquín Phoenix. O sea, eh, estaría bien una película donde se complementa, eh, que donde es completado. Eso es lo que yo yo lo que yo hubiera hecho. Mi, mi idea siempre ha sido: desde, desde que salió la primera, Joker, yo creo que el, mi reseña lo, lo mencioné o en el podcast después cuando hablamos de esa reseña que yo lo que yo haría es una continuación directa y que de la misma forma que la primera está inspirada en The King of Comedy y Taxi Driver que la secuela está inspirada en One Free Over the Cuckoo Nest eso es como que para mí el ok, está ahí está ahí no, One Flew Over the Cuckoo Nest ya no no tiene ni que añadir ninguna otra película otra película de Manicomio si quiere añadirla añada de la pero quizás un poco de, de The Godfather no sé, sea, como, como quieras, pero para mí la película se escribe sola. The Joker, Joker 2, Hollywood and Deus. So, interesante el título. La hay una posibilidad de que hagan una buena secuela. Y eso es tan emocionante, porque yo no pienso que esto lo están haciendo solamente por el dinero. Joaquín Phoenix nunca hecho una secuela. Y él lo dijo. Este es el, el de los poquitos personajes que quizás me gustaría seguir explorando porque tiene una ventana y una posibilidad. Por- infinitas posibilidades. So, si él hace esta película, es verdad que él tiene un hijo ahora, pues, madre, es importante aclarar eso, so, a lo mejor necesita ese dinero, pero Joaquín Finn nunca ha sido un tipo de hacer secuelas, estaban haciendo su primera secuela si es que la hace. Esta película se logra. So, en base a su. Repertor, yo lo que estoy bien confiado de que si él decide hacerla es porque va a haber y el villano es Bruce pero tostado en el asilo y él piensa que es man who dressed like a day. no, that's, that's too much no es que sea imposible que pase pero that's too much that's too fancy arcy. este no. yo sí puedo ver una película que sea completamente en el asilo yo sí puedo ver una película ya que ¿verdad? el título pues básicamente significa que la locura se pega en donde él contagie y haga una anarquía dentro del asilo y termine escapando. Yo puedo ver que termine corrompiendo a un personaje como Harvey Dent, que eh, es verdad que eso básicamente lo vimos en The Dark Knight, pero siempre ha pasado más o menos de los cómics, también lo vimos en The Long Halloween. Eh, yo puedo ver personajes como Playface en lo original, o el monstruo que es el actor que no me recuerdo si es una enfermedad, pero que utiliza maquillaje para... Para las personas, es que yo puedo ver muchos personajes, eh, pero estaría interesante que si Bruce Wayne es el antagonista, y me refiero quizás no un Bruce Wayne loco, porque serían bien interesante, lo que, lo que propone está interesante, lo que pasa es que no creo que se quede en la villa extra. Eso yo lo vería más en un cortometraje ¿verdad? De, de alguien que pide. Pero sería interesante que Bruce Wayne utilice su herencia y poder para. Y para, ¿verdad? Como businessman. Reprimida, especialmente personaje de Phoenix. Y, y hay una posibilidad ahí que pueden explorar. O simplemente pueden crear la semilla para un acceso de la parte. Me pompea Joker 2. Coincido con que puede ser una buena secuencia. Sí. Eh, ¿Crees que aparezca en estas Quinn Podría aparecer, o sea, pueden aparecer... Muchos personajes podrían aparecer este, Doctor Freeze, Victor Freeze, este, hay una posibilidad. Es, depende, de lo, es, depende de lo que quieran hacer con esta secuela. Si se desarrollan en el asilo, sería una pérdida de potencial no mostrarnos a personajes como Doctor a Freeze, a Scarecrow a nah, you name it. Es, escoge cualquiera del Rue Gallery de Batman. Hay la posibilidad. Es algo que no está muy, muy lejos de la realidad porque técnicamente en la primera película ya lo hiciste. Ya... Y si usted básicamente a. Uh, sale Bruce Wayne. So, en este universo va a haber una versión de Batman. una ¿No versión de Batman. Eso es lo que va a estar interesante. Si es que sale esta película, lo a lo mejor simplemente. A lo mejor de esta película sale el verdadero Joker. No sabemos qué va a pasar. Es, es, va a ser todo. Si Joaquín Finn dice que sí, eso es lo que me va a cumplir. Porque significa que hay algo que es. ¿Y qué crees de Avatar de Williams de Water, Después de seis años, por fin la, la sacarán. Después de seis años, caballo, la, Avatar fue. El, estrenada en 2009, si te refieres a cuando dijeron que la estaban empezando a escribir, pues sí, pero son seis años. Este, pero técnicamente, desde el 2009, llevamos esperando 13 años, se ve, se ve impresionante. Igual que la primera, la primera para el 2009 se veía súper impresionante y probablemente todavía se sigue viendo súper impresionante. Pero va a dar una película de espectro, de las imágenes, mucha imagen, las historia son bien sencillas, porque... De, de, que está vendiendo la imagen, y yo espero lo mismo de esto, una historia bien sencilla, como Jurassic Park, pero que los efectos sean lo que lleven la película a otro, a otro nivel, de la misma manera, Top Gun, Top Gun es una historia bien sencilla, en la ejecución está espectacular, pero son las escenas, en las cabinas que es lo más cercano que tú vas a tener, la mayoría de nosotros a estar en un avión piloteándolo, y esa, ese efecto es lo que eleva a la película, es stones, a escenas de digo con los que le van las películas. So, es interesante. Yo estoy como que, yo estoy bien pompión. A mí me impresionó mucho. Ese bueno, sí. Pero si, si, si estás hablando de, de cuando empezaron a escribir eso, pues seis años más o menos, quizás un poquito más, pero desde el 2009. Entonces, nada más te confundiste por, por la mitad. Este, so, Joker 2. ¿Qué más tenemos por aquí? Salió el thriller de Pinocho eh, con Tom Hines este, y Cynthia Erivo. Esto vamos a sacarlo rápido de, de, de medio. ¿Qué importa si la versión de muñequitos de la hada madrina era blanca y rubia? ¿Es, ¿Eso tiene algún tipo de importancia para ese personaje? El piel, pelo, color, falta. ¿Importa para el personaje de la hada madrina? Sería en pregunta. Teniendo en cuenta cuando se hizo Pinocho, que si no me equivoco, ¿qué año? ¿50? ¿Qué año es Pinocho? ¿50? Yo creo que sí más. Pero yo tengo la alcaldía de los 40. Sí. No. De los 40. Pinocho aparentemente es de 1940. Pero tú crees que pasaba en los 40, estaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había salido de, de la Gran Depresión para meterse en la Segunda Guerra Mundial, el ataque de Honolulu, si no me equivoco, fue en, el, en el 1942 y después. So, estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial y, y ya Alemania Nazi estaba llegando a su pico. So, Walt Disney esto es todavía una época racista en donde los matrimonios interraciales estaban prohibidos en muchos estados, sino en todos los estados. Sabemos que fue entre los casos más famosos el caso de lobbying, eh, en donde la Corte Suprema eh, pues, básicamente obliga a, a los estados que no estaban, que no permitían las relaciones interraciales a, pues, decía, bueno, tienen que dejarlos casarse. So, no fue hasta los años 60 que esto pasó y estaba en terminó 1940 so, ¿por qué tú crees que la hada madrina era rubia y blanca por el estereotipo de lo que era belleza en esos tiempos y en decidida eso los hombres en poder eso es todo eso es un estereotipo si la raza, el color de piel el color de ojo, el color de pelo o las partes el pelo, determinaran fueran un aspecto importante para determinar que es este personaje yo lo compro, si tú me dices ah, una Mulan africana y que se llame Mulan ah, yo te podría decir bueno, se, no haría sentido porque el nombre de Mulan es chino pero puede ser una adaptación de su historia de la misma forma que el Ayo tiene una adaptación de Hamlet y no se queja este, a, a mí no me importa eso es ese personaje no va a ser ni más bueno ni más malo. Espera, este, Ellen Bohan Carter hizo de la... A la madrina en... ¿Cinderella? ¿Si no me equivoco? Ella tampoco se parecía a, a la madrina de Cinderella. Para claro, no. nada, la madrina de Cinderella es vieja. Bueno, a se quejó. ¿Por qué? Porque Ellen Bohan Carter y es blanquita. Vamos a ver claro. Los chistes, yo, estoy, yo soy pro super chiste. Este chiste pues, me hizo reír. Y sí, eso, eso, eso para mí es válido. Nunca debe ser eh, ¿sabes? deprimido. Puede ser de mal gusto, no importa, no debería ser deprimido. O si sea, la gente va a salir, pues se cansaron. pues no son otros las consecuencias. Pero pero la sociedad está muy changuita. Para mí, este cambio, a mí lo que me interesa es que ya estuve bien, que la película sea buena. Este personaje nunca ha significado nada para mí. Si cumple su propósito en la película de estar bien, ella probablemente puede elevar el personaje So, I'm looking for that. Eh, me preocupa que le dirija a Robert C. Las últimas películas que ha hecho han sido desechables. So, está hablando de todas. Este, la última película que yo vi de Robert C. probablemente fue WAP con Joseph Gordon Levy. Y a mí me gustó WAP. Es una película. Pero tampoco es su mejor. Vamos a verificar la última película de Robert Senequise. IND. Papá, papá. Grandes Horizontes. Vamos a buscar director. Pinocho. Ah, The Witches. Sí, 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 sí. The Witches. The Witches dejó mucho que desear. Lo cual es una pena. Probablemente no tenía el presupuesto que él necesitaba, pero. Y no break. Es que si sí, no hay break. Welcome. Welcome to Marwen. Nunca la vi. Siempre me quedé con la de verla. Es la stick care. Están en los muñequitos. A la like, a mí me gustó. Para mí, a la like, a mí me gustó mucho. Like. A la mí a la hay una película está valorada. The walk. A mí me gustó. The walk. Fly. A mí me gustó. Fly. Este viene de Carroll. Este es una, un vídeo short de Akiso caro. Y todo, sí, pero te puedo decir las últimas dos una no la he visto y la otra pues ¿para ¿pa qué hacen una secuela de, o una pre de The Witcher o una nueva adaptación de The Witcher si no hacen hasta la eso te la compro sí. y el, lo mejor que puede pasar papi, todo Bates tenía malos días en el bate Spielberg ha tenido malas películas si, si tú estás todo el tiempo trabajando, va a haber un día que no va a ser bueno. O sea, no todas las cosas, no todas las ser de Y esto fue un out. una poncha era bien, bien así. Este, pero hay que ver porque yo nunca imaginé a que es Richie en una película de Disney. Y a es buena. Yo diría que es mejor que la o, o al menos igual. O al menos tiene algo que. Al menos, o sea, que al menos pone algo diferente y a la misma vez importante a la mesa. Es verdad que mientras más pienso en la canción de, de ellas mismas, me da gracia porque trata de como que no me va a callar, bla, 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 bla. esta canción empoderando a la mujer y todo pues en la cabeza de. Ella. Por, por, por Vamos a hablar de un último trailer, el trailer de Gotham Night la nueva serie de CW, que estoy loco de que Zaz la, la cancele, como los 12 proyectos que canceló de CW. Esto es, cuando tú tienes una buena idea, de un Elsewhere Story, y estoy seguro que Bruce Wayne va a salir y bueno, en algún momento de la serie, si sí, la siguen estirando a lo mejor es el ending de la primera temporada este, pero esto es como que una buena idea especialmente si la hacen en cómic pero sin el presupuesto que merece es como esto podría ser un Dark Devil pero no tiene ni siquiera el presupuesto de Dark Devil o por lo menos la visión de Dark Devil y es como, o se tan barata esto es bien deprimente, entonces, tras que eso también está el juego de Gotham Knight, es todo lo contrario, súper colorido. Pero esto, si no oblio, si no cosa si no, Vamos a ver qué más tengo, todavía tengo un par de cosas. Ah, y el fandom de Star Wars es uno tóxico, supuestamente le mandaron mensajes de odio y racismo a pobre actriz que de pera, es verdad que está actuando malo con cop porque el personaje está mal, está escrito horrible y para sí. mí eso es un mal casting, punto. El personaje está mal escrito, está mal dirigido y es un mal casting. Hay que ver, porque si Sasha está cortando todo lo que no deja chavo. Sí, sí, Deja chavo. No, te Pero yo no sé. No sé, yo sé que Superman, Lois la dejaron. Un Batman, todas estas basuras, cortaron para el calado. Esto es show que a la gente le gusta, yo no sé. La gente le gusta porque simplemente no tiene que pagar, tú sabes. Están en la televisión, es como comfort food, como cosas de confort. ¿eh? Y uno se encariña con los actores y los personajes, pero no es que están buenos. ¿Sabe? Yo vi el primer episodio de Deep Es un asco. Un asco. Esas series todas son un asco. Es verdad que no, la gente le dice, ah, son de televisión, vamos a dejarle pasar la mano. Yo entiendo, pero hoy en día, se esperaría más cuando series como Breaking Bad, cuando tiene series como Dime Stranger Things, que tiene un gran valor de producción, Game Strong. Ah, no, y estas series son hechas con, ¿sabes? Con lo que sobra, con menudo. Son asquitos, un asquito de series. So, para amigos Gotham night, mm, no sé, como que la premisa interesante, es, es lo mismo que me pasa con she la premisa se ve interesante, pero quizás el dinero y la ejecución quizás no está ahí, esta se nota que el dinero está ahí, she por lo menos, sabes, como que el CDI solamente y el CDI saldrá. So, nada, hablando de, de Vera, a persona está bien malito, y es lo mismo que dije, está mal escrito, está mal dirigido, Deborah Chavez, este show le quedó súper grande, pero no, incluso no creo que sea culpa de Deborah Chavez, viene más arriba, esto fue cuando catherine Kennedy decidió que la serie estaba muy oscura y quisiéranlo los que, que se escribiera el guión para que fuera más hopeful, que fuera más esperanzadora. Eso cagó la serie. Esta no era una serie para eso, esta era una serie de desintoxicción, esto tenía que ser una serie oscura, y obviamente... Pues, cuando técnicamente tu villano principal de la serie es un personaje que no es agradable, que no está actuando bien, que no está bien escrito, pues los fans se te van a ir en contra. De eso a hacer comentarios racistas, eso es, un, es un, un acantilado y un gran de diferencia, es un gran cañón de diferencia. Está súper mal. A nadie, no importa, por más fanático que tú seas. Es más, si tú haces eso, tú eres un fanático, tú eres un público. Tú vas y le escribes a un actor. O sea, del carácter personal, decirle a alguien como que, obviamente, ofenderlo por la raza, por el color de piel, es como que es estúpido. Yo me no encuentro tan estúpido. Pero pues, tú puedes dar tu opinión, ella no me gusta tu actuación. Y tampoco se lo debería escribir. O sea, ella grabó de eso, no es culpa de ella. O sea, que hay tantos culpables por encima de ella. Porque la gente no está escribiéndole a uh, Deborah Shaw, que es la directora de todos los episodios, que hace un trabajo mediocre? Y no es que no tenga talento. Tiene talento. Simplemente. Con este guión que tiene. Esta serie le quedó grande. Quizás. uno Quizás. Este, vista Dallas Howard. Quizás hubiera hecho un mejor trabajo. Pero estamos especulando. Quizás alguien con más experiencia hubiera hecho un mejor trabajo. Esta serie. Si no llega a ser por Iwan McGregor. Y por la aparición de Darth Vader. Y a mí me gusta. el casting de Leia. Este, me parece interesante lo que está haciendo en el personaje. Pero. En general es una decepción. So el Star Wars. Yes. So, eso está su Vamos a algo más alegre. El productor de las películas de National Treasure dice que está en desarrollo, que estoy hablando de Jerry Bruckheimer National Treasure 3 sigue en desarrollo. Y no confundir National Treasure 3 con la serie que se está trabajando en National Treasure para la 20 Estamos hablando de una tercera película. So, give the cage todo lo que haga Nicolas Cage, y yo no estoy hablando de, de, de Will o Whatever Talent, o Un Talent. A mí me encanta Nicolas Cage, Will Wonderland. O sea, yo trato de eh, Color of Space, Mandy. Ya, no es mi favorita de él, pero Mandy. Cada vez que Nicolas Cage tira algo, si sí, tengo la oportunidad, lo trato de Porque me parece un actor entretenido de ver. Porque las películas no son buenas. Y yo qué buenísima. es este, un peliculón. Pero que el bestia. José Ingram, que es la actriz que hace de pera en, hace una en el trabajo, en Detalle Dios de Macbeth, el hecho está en la dirección. Ah, no, sí. Pero más allá de la dirección, para mí también fue un mal casting porque no tenía la presencia. Porque como que esta actriz que ha ganado premios, creo que ha ganado Emmy o Golden Globe. Ah. Ella no es una mala actriz. Ella es una mala actriz para este papel. Su presencia no es intimida. La dirección que le están dando, está, no es la mejor. Pero tú como actor, como quiera poder del libro. Y lo hemos visto cuando vemos diferentes actores o actrices que la película es una basura, pero tú dices, la película está mala, pero el actor la partió. Ella no la está partiendo. Ella no, tiene, o no ha desarrollado su instinto o quizás o, no, no se ha puesto los pantalones y decirle, a por esto sí, por esto, por esto. Eh, aquí hay una combinación de todo, pero la menos que tiene culpa es Aquí tiene culpa la presidenta de Lucas Fino, aquí tienen culpa que se reescribió el guión, que fue una orden, eso no es culpa de los escritores, te mandaron a escribirlo, porque estás jodido. O sea, a ti te aquí tienen culpa de los productoras, aquí tienen culpa a la dirección. Y la última que tiene culpa es ella. Lamentablemente, como es ella, la que uno está viendo está gentemente pollo, Enfoga su odio a ah, esta actriz. Bueno, que no tiene. Que probablemente cuando le dieron el traigo a la Castiel de Star Wars, ese fue uno de los mejores momentos de su vida. Que acá claro, debe estar pasando mal, igual que pasó con Rose, Personaje mediocre escrito, pero no fue culpa de la actriz. Me quiero a la secuela, sin la secuela. De la secuela Este. Este está. Cabrón. Vamos para atrás, otra vez. Mira, la precuela de, de Hunger Games que nadie pidió, va a ser protagonizada por Richard Segler. Ella le está metiendo, la vamos a ver también como Blanca eh, pronto. The Holding Kings era una franquicia con tanta potencial, pero lo que querían hacer era como que la próxima Harry Potter. Como que no. Y tenían un buen elenco, obviamente. Eh, eh, Jennifer Lawrence terminó ganando Oscar, o sea, es verdad que aparecieron tantas cosas que la gente se aborreció de ella, pero, o sea, había el potencial de hacer algo más grande, pero se quedaron. Bueno, tu, todo tiene libertades creativas, pero cuando se mete el estudio es complicado, cine es complicado, hacer o sea, cine si es un milagro y que sea bueno es otro milagro y que sea excelente otro milagro y que sea, y, que se convierta en un clásico es como que imposible es menos del 1% so, todas estas películas tienen muchos potenciales y yo felizmente vería un tributo de ustedes aunque no ahora dentro de qué sé yo 10, 15 años 20 años quizás porque tiene tanto potencial de ser bueno eh, yo, los leaks de Obi-Wan han aceptado los que yo leía han aceptado me sorprende que para episodio 4 todavía no hayamos escuchado a Qui-Gon yo pensaba que eso iba a pasar en este episodio. Eh, los leaks han sido bien precisos. Estamos supuestos a ver una última pelea entre Darth Vader. Es, es bien lógico, después de ver la primera. Eh, lo que los leaks no nos contaron fue pues, que los primeros episodios son un poco Y yo lo leí por encima. So, para, para, yo leí los highlights. Pero hasta ahora han aceptado. Este, quiero hablar de, los, de no los, no son leaks, la película ya está en Japón, pero quiero hablar de los de Dragon Ball Super, Super giro. pero vamos a District 10, la secuela de District 9 dirigida por Neil Blonkan, aparentemente estaba cerca de lo que nosotros esperamos, este, Blonkan ha dicho que pronto vamos a tener noticias sobre esta secuela, que sabe que él se ha tardado de escribir la secuela porque no ha querido apresurarla porque no tenía nada que decir básicamente dijo que no iba a hacer una secuela si no tiene nada que decir en la última década han pasado muchas cosas en Sudáfrica eh, y mano estoy loco y si está y si trae una charlton Coldplay, a mí me encanta decir que está por ahí eh, Chris me regaló un estilo so, es verdad que mil blonde después de district 9 que es la mejor película que la ha hecho en mi opinión él hizo la de, si no me equivoco, hizo la de Matt Damon, que no es Oblivion, Oblivion es la de la de Tom Cruise y el director de Top Doctor eh, After Earth, esa es la de M. Night Shyamalan. todas estas películas que se a la misma vez bueno, de que saldrá no sabemos, de que la están escribiendo sí este, so, no, se supone que este año tengamos, tengamos noticias. Si no te... Lamentablemente, mi Blanca hizo esta, hizo hizo District eh, Night no, peliculón. Hizo la de Matt Damon. Ah, yo, ahí, ahí me entretuvo. Después hizo Chappie. Eh, A mí me gustó Charlton Copy, y Chappie. A me gustó Charlton Copy todo. Y e Jackman y toda Chappie, y estos de la banda ya fue como que y después hizo, intentó hacer Alien, y eso se veía en la madre, Alien 5, y obviamente pues Ridley Scott básicamente le quitó el proyecto de las manos al hacer Prometheus y al hacer Alien eh, Comenor. Y después de eso, eh, hizo la película de Oswald que salió hace poco en Juro, si no me equivoco, que no está buena. Es como que conceptualmente es mejor que la película que presentó. So definitivamente Blancan necesita un distrito Delicio. gracias Ángeles por cierto si gana Ángeles hoy está escuchando mientras está trabajando el podcast el último episodio de 10 a 15 dedicado a la película puertorriqueña Day*, que fue pasada por la piedra aquí mi compañero y colega crítico quien admiro aunque le esté 10 a 15 consigue en sus redes sociales y escúchalo en Spotify y si estás en Spotify, también debes estar en Anchor, en Apple Podcast. Bueno, de 10 a 15 segundos, Ángel Esteban cerrado No te vas a arrepentir. Reseña de 10 a 15 minutos, a veces te tira doble tanda, o sea, que son dos películas por episodio. Y en 10, vamos, 10 a 15 segundos, en lo que tú sales del trabajo y te montas en el carro y respiras, puedes escuchar de alguien que sabe de cine una opinión bien dura y puedes decir, contra, vale la pena. O, mm, mejor la esquipeo. Gracias a ti. Se, se notó que te lo disfrutaste. Eso es lo que voy a decir. Se notó. Este, a, veces, a veces esos episodios, cuando uno tiene de, que hablar no tan favorablemente de algo y es honesto lo que estás diciendo, son, son entretenidos porque yo odio, esto lo estaba comentando, no sé si fue en, en este podcast, son el de One Shot muy Podcast, que yo odio los extremos. Si tú eres un crítico de extremo, que todo es malo, que todo es bueno, a mí eso no me gusta. No confío en tu opinión. Yo, yo veo gente, que, no es que son críticos, que son gente que tiene sus su, su páginas y eso. Este, y que todo es, eh, y, y amigos incluso, y que todo es 8, 9, 10. Te oyes, años, o sea, hay, quizás hay gente que te sigue a ti, pero pues, cuando tú todo el tiempo hablas, yo puedo entender a la persona que lo que quiere es pasar es un buen trato, que no está buscando arte todo el tiempo, y eso está cool, pero a mí también a mí me gusta el entretenimiento, o sea, bro, yo vi un Paddington esta semana, me dice, me dice Stupid Love, yo no estoy metido todos los días en final con una pipa, no, esto habla de estos temas, sino, no, y no, yo sí te puedo decir, la escritura tiene un narrativo que normalmente yo me fijo, eh, en, en, cómo está hecho una película, la edición, si está mal dirigida, este, y y diferenciar que me gustó y que no me gustó de la película, que funcionó y que no funcionó. Son bien pocas películas las que no funciona Por ejemplo, por en Halloween. La película no funciona absolutamente nada. Es una F. Si le pudieran dar una F menos se la daría. Este, un negativo cero. Este, que no Como que es tan, y tan mala que es peor, es basura, es, es, es cáncer. Eh, so Ah, no, pero. Entonces. Tú ves a todas estas personas. Yo llevo 12 años, no 11 años. Este año cumplo 11 años haciendo esto. Y no es gatekeeper, porque Eric me, me escribió a mí, sin seguidores o bien poquitos seguidores. Ángel, yo te conozco a ti del dogout. Eh, eh. O sea, no, cuando me escriban a CinePR, que contesta soy yo. Y, y yo tengo como que mis reglas: como que no te voy a dar share porque simplemente me lo pidas, no. Yo, me gusta verlo a la gente que demuestre su trabajo que se trata ya en su público, que si alguien me dice, pues, yo te puedo ayudar en este, este, y esto pero si yo veo que no me en mano, pues cuento cool, que he visto mucho empezar y, y quitarse, y eso va a seguir pasando el todo, meter mano y encontrar su mollo y, y despegar de la misma forma es como todo y hay gente que, he visto gente que sigue me, mete mano y quizás pues no, depende de las expectativas, pero y por alguna otra razón no tienen el público o el cariño que se merecen. Y eso pasa. Pero a mí lo que me molesta es cuando yo veo que le dan oportunidades a gente que en verdad no tiene un criterio o que son influencers y están dan absolutamente peligroso y me molesta. Este, porque le estás quitando la oportunidad a otra persona. Más que, es que Si invitar a la persona que se lo merecen y también invitan, estaría, pero cuando no hacen eso es como que yo trato de, de uno ser honesto, dos justificar mi honestidad y tres no estás regalando nada. Y a veces es difícil porque a veces, cuando uno ve algo por primera vez, y si si tienes hype, el hype para mí es el enemigo número uno del cine en de estos momentos. Cuando uno tiene hype, a ver, pues, obviamente no ves las cosas objetivamente y uno tiene que aceptar que pues ese yo a lo mejor tú viste una película y te encantó, y cuando la vuelva a ver, dice con. Eh, y estaba en el high o todo lo contrario visto la película te coge en el mal día y no te gustó no me hizo click contigo y después la vuelvo a ver y es como un par de años después y dice eso te he dicho mi ejemplo perfecto es Drive yo solamente he visto Drive una vez a mí no me gustó Drive a mí me parece una película súper pretenciosa bien bonita como está filmada súper pretenciosa a mí me gusta más Only por 40 eh, de mundo directo Nicolás muy gustado ¿no? este pero de la misma forma hay películas como ah, a ver, sí. A, a mí no me gustó Shoreline. ¿Por qué? Porque yo había visto primero el camino de Doctor Caligari, pero so cuando el tipo llegó a la isla, yo dije, empezando los primeros 10 minutos, ah, eso es todo está en la imaginación de él. Y yo sé que el Shoreline es una novela, pero aquí es que Sorche se utilizó de influenciado a Doctor Caligari. So, cuando tú ves el twist de la película, para mí la película se rompió, siendo mi primera vez que la veo. Versus una película como de Six Sense, que la vi por primera vez el año pasado, si no me equivoco, pero, y sabía ya el twist, pero sigue funcionando. Yo tengo que volver a ver Charlie Line y tengo que volver a, volver a ver Drive para evaluarlas. Y eso es parte de, de lo que uno hace. Y de la misma forma que hay películas que me han y ya se cayó el cuadro de Pennywise. Como eh, Ant-Man. Ant-Man es una película que a mí me encantó cuando la vi a ver, me la disfruté, en la Premiere, eso fue Smith Pictures, eso, y, no, eso fue la después. Fue una, peri- una primera de Marvel, me reí un montón, y la segunda vez que tuve Atman, eso es boquete, pero una. La película más sosa no puede ser. La primera vez que la vi fue como que, uuuh, una película totalmente, fue totalmente diferente a la experiencia. So, es parte de es so, Para mí, es bien importante, como tratar de hacerlo objetivo, incluso aunque estés emocionado, pues como es le estás esperando esta película, te de a alguna forma de, de justificar que la gente sepa que tu experiencia fue en base a eso. Y es algo que yo sigo trabajando todo el tiempo, como, ya, si yo grabo una reseña, pues, ya, pues, decir esto. y como a mí no me gusta hacer reseñas de serie, pero pues, que estén episodios por episodio, es como que me medio complicado. Porque bueno, lo buena forma, la serie, lo bueno de la serie de Obi-Wan es que yo puedo decir en el próximo episodio, se me olvidó decir esto del episodio 4, y puedo empezar con eso, y después sigo con el episodio 5. Mira, pasando seguimos para antes. Nick Campbell no supuestamente no va a aparecer en Screen 6. La actriz eh, reveló que no le, está, no le querían pagar lo que ella entiende que se merece, y sí, yo estoy de acuerdo, y que por eso no, si no respetan tu legado como personaje, como Prescott, eh, este, ella, ella quiere que le paguen bien. Y definitivamente ya se lo merece. Claro, esto también puede ser un power move de parte de ella para obligarlo a que el tío le pague más. Y le debe bueno, vale.
1: es,
0: es tan claro lo que screen, screen 5 quiera hacer para la secuela y no tener a cambio Campbell como Cindy Preston. totalmente ridículo Pero, O sea, no, no, no se pierda para ella. Esta semana se celebró el Lecto Fest, que es un festival dedicado a Ghostbusters. Sabemos que Ivan, eh, Ivan, Ivan Freitman eh, murió hace poco, fue el director de la primera Ghostbusters Su hijo, dijo, Afterlight, muy buena película. Y pues anunció que va a ser una secuela de Ghostbusters, Afterlight. Y va a ser una serie animada, donde este está preparando una serie animada, donde este también estuvo el el, el, el Week So, anunciaron un montón de cosas que no voy a incluir en este podcast porque quiero que se acabe, o sea, no quiero que dure toda la madrugada pero salió trailer de Castlevania nocturna, creo que se llama que es la nueva serie de Castlevania es parte del mismo universo pero no va a ser una secuela directa básicamente siempre va a ser porque los cuartos de Castlevania ocurren como 100 años aparte cada uno sin contar el primero y el segundo eh, so ya han salido mil cosas este, viene una precuela un spin-off de Master of the Universe viene un montón de cosas o sea la lista interminable eh, tiraron primeras imágenes de la segundo volumen de Stranger Things volumen 4 eh, este, o sea un montón de cosas so, complicado traidor hablando de, de Stranger Things eh, describió los récords en Netflix como la premier con más vista, tiene un total de 286.79 millones de horas vistas en su primer fin de semana, colocándose en número uno en 83 países y número dos en 86, 84. ¿no? ¿Sí? Eh, y esto fue después de tres horas de estar en la plataforma. Y está, creo que dobló, o casi triplicó el que está segundo lugar. Con el Stranger Things, lo que me pompea a Stranger Things es que a pesar de sus fallas narrativas es que por lo menos decidieron no estirar el chico como que por lo menos él no va saber que ya la quinta temporada es la última como que ok, quizás pudo haber durado cuatro temporadas pero pero ok para mí cinco a seis temporadas es como que la vida de cualquier, de la mayoría de los ocho más de eso es como que no me convences a ver, aquí tengo los números. St. Yertin 4, primera semana. Miren, la, eh, esto fue... Uf, estos son los números. La que está la segunda son 64 millones de horas. Casi 65 millones de horas. Y St. la triplicó. Pasó por la pieza. Y Bridgerton. Bridgerton lo que hizo fue... Oye, por escuché o leí algo sobre Netflix que iba a dejar de hacer proyectos para autores. Hace sentido. Netflix es, claramente estaba buscando ponerse en el mapa como un estudio que podía hacer películas de ganadores de Oscar. Es ¿eh? o sea, bastante conocida, nada. Y los últimos años lo vimos, pero el problema con Netflix es que como pirata, gasta tanto dinero en basura la misma que está haciendo eso, obviamente estos proyectos caros, con directores, actores, escritores, músicos, compositores de renombre, pues son un boquete en el bolsillo, pero lo que en realidad deberían hacer es dejar de tirar tanta mierda y, y enfocarse en ese, ese material de prestigio, pero claramente esa ya no va a ser su estrategia, así que no dudo, que eh, quizás estos próximos dos o tres años no, pero... Ya para el 2026, que eh, Netflix no sea en más categorías que tienen los Óscares ¿eh? o los Golden. El año pasado Netflix fue el estudio con más categorías en, 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 en los premios. So. Sí, eh, sí, es chulo. Yo tengo mi issue lo cool de Netflix y era darle ese espacio a los directores de arte Steve Cinema de Income. Lo bueno que está haciendo Netflix es que está comprando mucho material eh, extranjero, está apoyando mucho lo que es la animación, pero está cancelando cosas buenas, pero ahora mismo este HBO más cancelado Facebook y de aparentemente era una serie de calidad, de pero es que nadie la estaba viendo, o que estaba muy cara. Claramente la razón por la que la canceló es porque el, lo que estaban pagando no justificaba la cantidad de gente que la estaba viendo por más gente que la haya visto y haya dicho que es buena, yo, yo, yo creo que la mayoría de primer episodio y sí de calidad se nota la calidad de la serie, pero si calidad no es equivalente a views y a dinero y basura es equivalente a views y dinero, pues ¿eh? lamentablemente sale un tipo de negocio y Netflix realmente tiene que trabajar mucho con la calidad de su contenido y ellos, ellos están tan enfocados de que toda la semana salga algo. Eh, creo que perdieron un poco de perspectiva que eso cuesta. O si sea, y rebaja de Irishman y decir que es un proyecto de vanidad es insustante, de verdad que sí. Pero es que lo es. Lo que pasa es que no lo deben decir. Hay cosas que no se deben decir, pero es la realidad. Eh, Porque un proyecto de vanidad? Porque Neslinn lo hizo Irishman específicamente para estar nominado a Y eso es vanidad. Y es vanidad porque es uno de los proyectos que Scorsese quería hacer, igual que el nuevo. Recuerden que Scorsese está tirando sus últimos cartuchos y lo que está haciendo son las películas que él siempre ha querido hacer y nunca ha podido. Como si Stanley Kubrick era vivo, pues Napoleón sería su proyecto de vanidad, su proyecto de ensueño. Lo que pasa que escogieron una palabra que no lo debieron decir, punto. Se debieron limitar a... ¿sabes? Hay mil formas de decirlo. O sea, tú puedes inferir y aludir a algo sí. sin ser tan directo. Eh, otra cosa que se anunció es que la serie de Lando con Kristen Glover todavía está en desarrollo. ¿eh? A mí me encantaría, vamos a pero puede estar, son tantas noticias que es como que abrumador. Eh, si no me equivoco, ya hay una cuarta temporada de Mandalorian confirmada, eso es correcto. Igual Mandalorian es otra serie. Mandalorian cuando cuando sale la serie es divertido verla, pero Mandalorian es un montón de spoilers en las dos temporadas. Este, yo no he visto de vuestro eh, Mandalorian es una serie que no debe durar más de seis temporadas. Y cuidado, estoy siendo bueno, no, yo creo que no debería durar más de cinco. Como que, tú sabes, bájale, trata de buscar cerrar la historia y vas a tener una buena serie que la gente va a recordar amenamente de cinco temporadas. Eso está cool. Yo espero que anuncien ya mismo el final de semana. ¿Por qué? Porque mientras más corre una serie normalmente más pierde calidad. ¿Sí? Y nosotros empecé, yo empecé a hablar con eso de Ángel yo creo que hasta antes de hacer el podcast. Cuando sí. ellos hicieron una película con Brad Pitt de Militares y contrataron a Alan Sanders y yo Netflix claramente está buscando prestigio y lo consiguieron, pero mientras están haciendo eso, de momento empezaron a traer eh, nichos, con los que hay drama, empezaron a traer nichos con el anime, so, ellos tienen una estrategia de múltiples ángulos, vamos a subir, pero también vamos a expandir. ¿Qué pasa? Es como un globo, cuando lo soplan mucho, y si el elástico es explota. Y yo creo que financieramente, en base a lo, lo que se escucha desde, de la deuda de Netflix, no es que Messi va a irse a la quiebra, ni déjala por lo que yo sé, que muchas. Eh, pero, no, y unos gastos de violencia. Y también hacer las campañas de los Óscares, son gastos de servirante. Dicho eso, tienes que mantener un balance. Les ¿No explico que tienes que buscar un balance. Decir, ah, no vamos a hacer presta de vanidad, es ridículo. Porque sus prestos de vanidad, realmente, probablemente es lo que atrae al público a morir. Sí, de Mandalorian bien episodio Yo edité la primera temporada, eran 8 episodios y se puede editar a, a dos horas, a dos horas. No sé por qué lo hice con créditos, dos horas, con créditos dos horas. Quizá un poquito más de dos horas con créditos, pero dos horas. es una película de dos horas y me inspiraron a los episodios que tiempo. Hay episodios que son completos fillers que no pueden eliminar. Bueno, el episodio de la prisión que está, es un buen episodio un episodio, Creo que es el cuarto o quinto de la película. Tú sabes, cuando el chiste te pasa por encima de la cabeza. Eso le pasó a Sony, a Sony Picture. Eh, volvieron a estrenar Morbius por un fin de semana. ¿Por qué? Porque Morbius estaba trending. Pero tú tienes que tener el contexto de por qué Morbius estaba trending. Y sí, recaudó, recaudó un par de pesos, recaudó como 300 mil dólares. Algo sí. Este no es más de mil salas alrededor del mundo. So. Me la vuelvo a poner esta fin de semana a ver si la gente la ve. Eh, obviamente el meme pues ya llegó a su máxima expresión cuando ya el leto se convierte en parte del meme. Um, yo lo he dicho, Morbius para mí es una película entretenida, ¿no? mala, o la de Venom. Es mejor que la segunda de Venom, es mejor que la primera de Venom, y eso no es mucho decir. Para mí me gustó Morbius, no puedo decir que a mí me gustó Morbius, es una buena película, no, no es no, una buena película, es una película que me entretuvo, sí, es una película que me entretuvo. Más de lo que debía entretenerme Este... ¿Es mejor que algunas de, Ma- de Lencillo? Sí, es mejor que algunas de Lencillo. Lamentablemente. Este, y no por, en, en calidad no. Las películas de Lencillo como que mantienen esa calidad. Las películas de Lencillo son como una fábrica. que Siempre tiene esta calidad. O sea, cuando tú ves las fábricas de China y ves los textos sacando las chinas que están malas. Pues Lencillo tiene un control de calidad. Y sus películas pueden ser de una calidad para arriba. Esta calidad puede ser like, como que entretenida... A hijo, que, caso, me que le permita son malas. Me es una película que está eh, por, por ese rango de mala entretenida. Sí, mano. Ese es el pic y de ahí en adelante hacia abajo. El es género de películas que me gusta es eh, horror, thriller psicológico, horror, interfección, horror. Pero todavía eh, estoy viendo. Ahora mismo estoy viendo quizás todas las películas que quiero porque estoy cogiendo la serie de Harry Potter en mi canal de YouTube. Este fin de semana voy a tratar de ver Fiction de the Last para hacerle las reseñas. Yo he visto mil veces Fiction of the Last y les voy a volver a ver para hacer una reseña. Estoy cogiendo una serie de El Renacimiento de Disney que voy para la cuarta película, que es The Lion King. Este, so, pero eh, y estoy haciendo el especial de Halloween, eh, de que ya tengo nueve reseñas en el que yo pues en YouTube. Y, pero a mí, a mí lo que me gusta ahora mismo es como que de descubrir filmes, eh, hice la suscripción, espiritual del Dating Channel, hay eh, que vi Clients of the Future, la original de, de David Cronenberg, que es toda una experiencia, ¿verdad? afortunadamente solamente duró una hora, porque la película es excelente, pero tiene narración no media, tiene, diálogo, tiene una, un voiceover narrando. Y es más importante que la nueva, en mi opinión. Este, más experimental para mí tiene más valor en ¿no? una hora, esa película tiene más valor que la nueva, la, en mi opinión. Este, pero eh, hay muchas películas que quiero ver, me encantaría ver y reseñar todas las películas de, de Kurosawa, he visto varias Hayden Castle, Hayden Porter, perdón, obviamente eh, Sensango, pero aunque en el so, me, me gusta descubrir, sí pero esto es para mí y you no. Know, soy yo porque todo el mundo tiene que hacer por ejemplo yo vi Crimes of the Future que a mí no me gustó la película pero yo me tomé la asignación de ver la original porque eso es lo que me gusta hacer, aprender entonces tratar de entender y apreciar para el especial de Halloween lo último que vi fue Psycho que es la primera película que va a en la especial está en el especial, estar en 1 de octubre esta reseña está hecha eh, y ya yo había visto Psycho pero la volví a ver y al verla varios años después, fue pues como si hubiera visto otra película. Aprecié más lo que o sea, me gusta, me gusta descubrir todos estos filmes. Hay muchas películas que yo no he visto, que quiero ver: Citizen Kane, by Norwest, The Hitchcock, The Terry este Cat People, también o sea, en mi lista, yo creo que desde hace más de 10 años para verla. Eh, muchas películas los 30, 40, 50, y hay un boquete 40 y 50, 60 por lo menos, top, varias. y descubrir todas estas todo esto, películas de, de New Wave, todo eso, eh, vamos, básicamente aprender de cine, pero mi género son horror, yo trato siempre de empezar por otro cuando voy a ver algo, de un director si sí tiene, es bien interesante cuando tú ves a un director como, como Francisco El Coppola, y su película o en De Palma, y ves que tiene películas de horror, y por seis, y Spielberg, bien interesante, porque entonces así, como que por lo menos yo busco como que la forma de entrar más fácil. Una de las cosas que hice para el especial de Halloween, que son películas que no voy a enseñar en especial, muchas de ellas no las voy a enseñar, es que para la reseña de Halloween, se supone que es el que este año, la original, además de Halloween vi 13 películas, que son como que 13 slasher o proto-slasher antes de Halloween. Y eso fue toda una experiencia. Y descubrí un montón de cosas. Y como les puedo decir con certeza, ah, este fue el primer Slasher en América. O uh-huh. este fueron los slash y los Yard. el cine italiano también me gusta, los Yard me gusta Pero igual, es como que el horror, Dario Gento, Mario Bava, Pucci. Este, so, eh, 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 me gusta aprender en general. Este, este, también tengo la serie de, de, de filmografía corriendo es una serie donde escogí a 10 directores, y no es que voy a ver todas las películas de ellos, pero voy a reseñar sus películas más importantes. Empecé con, con Hayao Miyazaki, de Studio Ghibli, empecé con su primera película que era, hice una reseña de Lupin, The de Third, de, de los Caliostros, que fue la primera película que dirigió. Y después de él, a R. A Scott, como ya yo había hecho reseñas de de Alien, el año pasado hice la reseña de Alien, pues hice la reseña de Blade Runner, y un análisis. Blade Runner es un caso de una película que la primera vez que yo la vi dije como que entiendo su su legado, especialmente el Final Cut, pero esta película es lenta con cojones. Y cuando la volví a ver, te descubrí la película porque la estoy viendo con un ojo analítico y la disfruté más que nunca. Es como la tercera vuelta de la Y cuando hice la reseña, fue la vez que más me gustó, lo cual benefició a la reseña porque había una pasión detrás de hacerla, eh, ya en este caso positiva y, y creo que salió un producto decente eh, en cuanto al video en YouTube en YouTube por aquí en YouTube, tengo aquí, en YouTube. Ah, una reseña pero en realidad es un análisis y y eso el próximo que voy a hacer de filmografía es de George Lucas George Lucas no tiene muchas películas, lamentablemente, si no me equivoco, solamente hizo, ha hecho como seis películas, y para mí eso ha sido como uno de los grandes desperdicios de talento, porque cuando yo vi THX 1137, siempre me olvido el número, o sé sea, que tiene un 11, esa este, o sea, película está fenomenal, es verdad que lo que vi fue el, el director Cotto, el remaster que tiene CGI, y yo estaba pragmatizado, pero esa es la primera que voy a reseñar de él. Pasará esa y esa película influenció filmes como Terminator y Just When Day. Este, so, va a ser interesante volver a verla. La vi por primera vez este año la voy a volver a ver para hacer la reseña y hacer un episodio de filmografía. So, como ves, hay, lo que a mí me gusta ver no necesariamente se relaciona, se relaciona con lo que veo. Eh, pero siempre trato de. ¿Sabes? Yo tengo listas y listas de películas que no he visto y que están en mi lista de que las quiero ver. Y trato de por lo menos sacar 5 o 2 años. Y obviamente, mientras más viejo me pongo, más urgencia le doy a eso. Pero, pero nada. Pero vamos para adelante. Que tenemos por aquí, a ver si me falta algo de. ¿Verdad? Hacer dando. Y ahora llegamos a nuestra parte final. No, son 7 noticias, si no me equivoco. Eh, y Morbius fue la primera que se fue. Bueno, según la segunda temporada de Hawkeye en desarrollo, originalmente la serie estaba nominada como serie limitada, pero en base al estudio oficial de Disney Studios Awards, eh, ahora la película está en la lista de consideración para Outstanding Comedy Series, no una serie limitada. So, hay una posibilidad de que veamos una segunda temporada de Hawkeye. Para mí Hawkeye es como una película navideña, es como estas películas que tú pones y mientras estás en el teléfono y todo el que está pasando algo chévere y ves nieve y eso es como que bien ligera y, y como obviamente es el mismo de la serie de el mismo actor pero el mismo es claro el mismo pues no 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 me afecta el cambio del personaje Ah, no, ya eso lo decidimos, técnicamente. Lo único que no habíamos dicho era, ¿verdad? El eh, podcast Antipas, lo que hicimos fue hace dos semanas atrás, que hablamos del caso y no sabíamos si iba a ganar porque estos casos de, de difamación son difíciles de, de ganar, incluso, aunque con todas las pruebas y las obvias mentiras que Amberger estaba diciendo, ¿y por qué podemos decir que es obvio? ¿Porque se contradice? ¿Y porque se nota que está actuando? ¿Porque es una mala actriz? Este, y este, pues, pues bien... Yo, yo, yo veía el caso, lo de diariamente, bueno, ver los highlights. Y. Imagino, en verdad, es bien interesante. Ella tenía estado hoy para. Para, ¿sabes? Para pagar. Si, quería, si ella quería hacer la contrademanda, se supone que tuviera estado y bueno, en base a las leyes de Virginia y se si no, supone que tú tenías que pagar una cantidad de dinero que satisfaciera, ¿verdad? Un, un por ciento adecuado. No sé, no, no, no sé específicamente qué es, pero antes de hacer la contrademanda o de apelar la decisión, tenía que parar. No, no le hemos escuchado nada. Lo que sí ha sido interesante es enterarnos de que ella votó a su equipo de PR, o sea, de, de imagen pública, de PR Public relations y se nota en el caso que ella votó a su equipo de PR y tiene a otro, de por cierto, su equipo de prioridad era uno de los mejores. Lo contrató a otro y empezaron a salir artículos. Y todavía están saliendo artículos de. de tú los y tú dices que no hace sentido. O sea, tanto, están jugando el juego viejo de Hollywood. de, Vamos aprovechando de que la gente no sabe. esto no es que la gente, específicamente en este caso, lo vio. Hay un montón. Una de las razones por las que ellos quería que fuera público es para que no pasara como pasó eh, eh, en el caso Condition. Eso fue un desastre. Los que han salido es que tú notas, ellos. El abogado, aparentemente, era pana del juez. Mucha inconsistencia en ese caso. Y bueno, ah, eh, para mí se... En base al caso, ganó quien tenía que ganar. Obviamente, a le dieron una compensación de dos millones de dólares por lo que dijo el abogado de Johnny Depp. Eh, esto es curioso porque en el caso que se comprobó que lo que dijo el abogado de Johnny Depp era... Bueno, pero como tirar el fin que pagaba esos dos millones porque él dijo los comentarios antes de que se comprobara. Entonces, técnicamente, una difamación. Y eso es una de las cosas que me voló a la cabeza. Este, obviamente, Johnny Dez gana eh, 15 millones de dólares, eran eh, 10 por el caso y 5 punitivos, pero esos 5 punitivos solamente se pueden pagar 350 mil dólares, porque el estado de Virginia es lo máximo que permite. Entonces, básicamente, era como que, en realidad, el AMB le tenía que pagar eh, 10 millones de mil dólares a ellos, tiene que pagar 15 millones. Pues Por eso, una de las cosas que era curiosa también eh, sobre el caso, y, y mami, este caso fue yo creo que fue educativo. Eh, el, el Me Too Movement, obviamente, pues, se, origina, se origina de las mujeres que justamente necesitan tener ese, ese empoderamiento y justamente necesitan dejar de ese de Ese Hollywood viejo tiene que morir y tiene que estirparlo de ahí, tiene que hacer lo que sea necesario para quitarle a toda esta gente de, de, de la vieja escuela que son malas, gente mala. Eh, moralmente mala. Y probablemente más que moralmente mala. Y eso es importante. Ahora, la violencia doméstica es algo que afecta Hombres, mujeres, niños, viejos. O sea, eso no es... es tratar de simplemente encasillarles en mujeres, eso es para mí. Creo que es lo más satisfactorio es en más el caso y a lo que cada cual presentó es que se hizo justicia. Yo no dudo que Johnny Depp la haya dejado por el pelo, no estoy diciendo que está bien, pero cuando tú ves la relación tóxica de ellos dos, por más pasivo que tú seas, en algún momento usted... Ah, para mí sería increíble pensar que yo nunca la tengo, nunca la porque las relaciones es tan tóxica, y si no lo hizo, bueno, el tipo, el tipo usa, a pesar de todo, o sea, en el sentido de que, mano, su es fuerte, Ver con mujeres es fuerte, Ver con una pareja en general es fuerte, Ver una persona con pensamientos, sentimientos, costumbres diferentes, y, y en el caso de la relación de Yotob, que claramente no era una relación tóxica, ¿verdad? eso debió ser un infierno la mayoría del tiempo. So, por eso es que le digo, no, no dudo que él la, la haya agredido. Que a lo mejor lo hizo en defensa propia, whatever. No, no importa que la haya agredido, porque aquí se nota que es uh, una diálogo Pero eso no fue el caso, el caso era de, de difamación, ella no pudo comprobar que eso en realidad pasó, que esas agresiones pasaron las fotos eso, la, eso fue bien divertido para Camila Vázquez uh, in, haciendo interrogatorios so, básicamente destruyendo la casa de Amber Heard verdad de la misma forma que hay que sacar a la gente inmoral tóxica hombres hay que sacar a las mujeres Amber Heard claramente tiene y obviamente por el caso y a lo que dijeron los psicólogos que han trabajado lo es expertos que han trabajado con ella. Claramente tiene problemas eh, mentales, la mayoría de las personas los tienen, pero eh, tiene, se nota que tiene bipolaridad, probablemente síndrome histriónicos que fue uno de los que mencionaron, y eso se nota. histriónico es básicamente como que exagera todo y, y se nota que en su mundo ella es la altifa. Ella, ella sabe que está mal, pero también se, ella se justifica. Y eso fue interesante ver ese comportamiento humano. Bueno, alguien que le gustaba ver actuaciones. Interesante. La actuación es otra cosa que el comportamiento humano. Se la ha interpretado por alguien que se encarga de, de estudiar el comportamiento humano y cómo hacerlo. Entonces, fue interesante ver eso. Eh, déjame ver qué más tengo. Ese está mi resumen de Casada Mujer. Ya leí el de Black Adam, Me. WB cree que The Flash es una de las mejores películas de DC. Para pintar, para creer. Andino Sketi, como Sketi, el argentino, más conocido, por supuesto, el traje mamá. Después de la película, película es un Tiene cosas buenas, de verdad, no me gusta. Después hizo It, Chapter One. Me gusta mucho Chapter One. Hizo It, Chapter One. Chapter two, no me gusta tanto hacer Chapter 2, siempre se supo que iba a ser difícil. Yo creo que hizo, tomó muchas buenas decisiones y las que tomó malas fueron bastante grandes. Se la película. Para mí, Andino que nos ha comprobado como director y esto es una película bien importante para decir. Yo lo que pienso es que están harpeando y están tratando de mostrar una confianza de la misma manera que Justin Lee, intentando mostrar una confianza inexistente para que la gente vaya a ver la primera semana, porque a ellos lo que les interesa es el dinero que se de la primera semana, por eso es que están también a Michael de vuelta. Oh, Probablemente si sale Henry Cavill nos vamos a esperar esa, cuando salga esa última semana. Sabemos que es la última en comillas comilla es que vamos a ver a Bernardo haciendo del personaje de, de esta versión de Bruce Wayne. Pero con todas las cosas que están pasando en Warner Bros ahora mismo, el destino de estos universos cinemáticos, de todos los que están corriendo, está, está en veremos, porque si no es exitosa, la te va a contar. Te, te va a pasar el hacha y te echa base. Y, y esto, esto lo quería mostrar: que son los trajes, para. Es el mismo traje. Porque muchas veces vemos cosas detrás de cámara y las criticamos. Nosotros no podemos un vídeo y gente inteligente pero sabes? muchas veces vemos este y Diablo que feo se ve y en verdad está bien feo, especialmente el traje pues, está súper feo pero estos trajes lo hacen la conciencia de que van a hacer un color correction de que le van a añadir efectos visuales so, eh, no soy el mejor que el de o Saskina de la actualidad eh, en algunas cosas el casco a mí no me gusta el traje me gusta el traje parece una tra- evolución lógica del traje de Zack Snyder si Bruce Wayne Tech se hubiera hecho un claramente el traje que Sam Miller usa y hablar de Sam Miller es como que medio feo ahora mismo pero eh, el traje que Mario Allen usa en, en Justin Lee es uno eh, una sentido ¿so? el casco lo odio, los odios pre- el- el- no me gustan y, es- y es la forma de que estar abierto abajo esta cosas, cosa ¿no? donde usted dice que tiene esa esos diseños que tiene en la frente ¿no? pero hay una diferencia aquí se ve horrible aquí parece el de la serie de los 90 y aquí se ve se ve bien se ve bien eso es lo que quería traer en este ya punto determinado ah, eh, hablando de mencionar a gente que habla y eso de rap hace puesta en eh, la segunda reportera de rap el nuevo dc alrededor girará de Henry Cavill, el señor Safla, David Safla, el nuevo presidente de Warner, pero no entiende por qué no se ha hecho una secuela de Steel, ¿sí? No entiende por qué no han hecho más películas con Henry Cavill. Ahora mismo el personaje de Superman salió en Chazan, Sí, el mismo Superman de Henry Cavill, es que estaba bien flaco, porque era un Stoneman y no tenía el cuerpo de Cavill. Eh, salió en, en la última escena de, de, de Peacemaker, sobrevalorada, esta está super sobrevalorada más, no más sobrevalorada que The Suicide Squad, pero sobrevalorada al fin este. y fue bueno, obviamente lo que presentaron fue una silueta porque no han llegado al acuerdo, supuestamente va a haber un cambio de, de gente que va a en la película Blascada. Debe, debería tenerlo a nadie le importa ver la Blascada versus el ya es una película tan es entretenida. Es una película bastante de malo, Pero tan olvidable. Para mí las mejores partes de Chazán son las partes de Billy cuando es niño. Sacar y le bien. No me gustó como Chazán. Y la, tiene la apariencia física del personaje. Pero la interpretación de, de su Chazán es más niño que la interpretación del niño. De... Okay. Ahí hubo mala comunicación, mala dirección. Este, la película es entretenida. Entonces, pero también otra película que está sobrevalorada, con una escena postcrédito, que probablemente no vaya a ninguna. Eh, so, el DCU quizá uh-huh. va a volver a traer la cabina de vuelta. Eso es lo que la gente está pidiendo. Hay muchas cosas que la gente está pidiendo a un año que hace tiempo. Vamos a ver cuántas cumplen ¿Cuál es tu favorito de la película? Eh, ahora mismo, mis favoritos de película son Hardy, uno de mis favoritos. Vincent Walken, uno de mis favoritos. Eh, Gary Oldman favorito, Ethan Hawk, Oscar Isaac, me gusta mucho de los que han salido los últimos, breakthroughs de los últimos 10 años, 10, años, En cuanto a actrices, me gusta mucho la revista la evolución de Sandaias, de las jóvenes, me gusta mucho la francesa actrices francesas, a hacer los nombres eso pero las actrices que salieron en deporte y Disco de a la idea de un fallo en la madre este, me gusta mucho verles Miren Mayola Davis una vez quien todo lo que hace estoy pensando estaba viendo eh, vi los, los actor actor, no, actor tables los de mujeres y los de los últimos que tiró barra a ti Uh, el de mujeres estuvo bien interesante el de los hombres estuvo bien entretenido, pero el de las mujeres estuvo bien interesante estaba la actriz de, de Squid Game, esa es la de mis favoritas no, no solo por serie son, he visto escenas con sus interpretaciones de la madre pero, pero sí, básicamente eso me gusta mucho Brad Pitt, creo que aquí está valorado es decir, en, su, en su última etapa en estos últimos años creo que ha hecho muchos buenos papeles eh, Astra mí es un película, un director, tiene la calidad, la dirección y su actuación. Una de las películas favoritas, Seven, de David Fincher. Pero eso es lo que le, le da puntos extra. Joel eh, Elgerton me gusta mucho, me gusta mucho como actor y me gusta más como eh, este sí. Affleck también es un actor que me gusta me gusta ver su trayectoria y cómo ha evolucionado como actor más que, que ponerlo en un alto ranking de actor. Yo creo que es el Natimon, más pero evolución no está interesante como la de Apple eh, Michael Fassbender me encanta Michael Fassbender que ya hace años entrenando para correr en Le Mans en la carrera ¿verdad? de en Forbidden Ferrari que este año o el próximo ya está ready interesante eso Alicia Vikander, su esposa ahí tengo el póster de filmado de Fassbender por Alicia Vikander Angelina Jolie me gusta mucho este, me gustaría verla que siga haciendo cosas de directora porque creo que es un talento bien. que tiene para tiene explorar pues ya. hay muchos hay muchos también si nos vamos a Lon Chaney Jr., si nos vamos bien viejos este, eh, eh, Boris Karloff Intravalorados el director que el tipo tenía con papeles que muchas veces ni siquiera hablaban ver a sí no voy a así icónico pero no me gusta cómo estuviera si exacto sea, no te voy a decir mal de nombrando porque obviamente todo el mundo conoce a los padres pero yo no he visto yo vi Superman y yo Padre. los padres y las dos bien brutal en, en Superman estaba leyendo cosas este cartel porque no se lo los hago so no sé cuesta estar todo el día mencionando historias pero Jake Gyllenhaal, que es un actor que me gusta mucho. Eh, y es entretenido de ver porque de momento hace un drama, una pieza de arte, y de momento hace una película popular como Ambulance, y de momento Tira Algo Raro, como la última tiro de Netflix, o, Nokia, Ya, un papel random, y de momento hace un Nightcrawler. Eh, ese tipo de actor me gusta mucho. Me gusta mucho... Marchalad y Vigo Mortensen me gustan mucho, mucho, mucho. Este Michael Keaton, también, bueno, con Ergin Jim me gustan mucho de la comedia, mi favorito, desde los 90. So, no, cualquier mejor hacer. Eh, no. Eso tiene mucho. ¿no? Ah, uh, Fantastic Four, eh, Kevin Feige dijo. Se recuerden que el director de my web que era el director de la filosofía de Spider-Man del CEO, era el que estaba supuesto dirigir Fantastic Four. De momento él dijo que estaba cansado, que quería hacer un tiempo entre comillas. Más, más fake. Este, se retiró del proyecto y ahora eh, Kevin Feige dijo que está buscando a un director de renombre para hacer el proyecto. ¿Qué significa eso? El director de renombre pueden ser dos cosas, o los que están pisando ahora mismo, que están siendo populares, o directores de renombre de verdad, que son directores legendarios. ¿Hemos visto a Marvel haciendo esto antes? Sí. En su primera fase, ellos trajeron a Kenneth Ratna eh, para hacer Thor. Kenneth Ratna para mí es un director de renombre, porque es un actor de renombre. So, eh, de momento, en la fase 3 traje, traje a Kings uh, Black, In's Black, Director de, de la última de Predator y guionista de la original de Predator y también guionista de las películas de Eta Huevo y kiss, kiss, Bang Bang, Bang Bang, sí, es durísima, y de Nice Guy, que está en culo, Intravalorada, y y Russell Crow, Bayan, todos los me encantan, como estoy. Hmm. este El otro papá, Ken, eh... Richard Gier en cosas en cosas eh so terminará dirigiendo John Krasansky John Krasansky no ha hecho lo suficiente para mí para ser considerado de renombre pero hizo una película muy buena con The White Place The White Place 2 está eh, ok creo que de momento se puede bien preguntar la película del Christian Bale, otro de mis tres favoritos. Lo vamos a ver en Thor. Eh, whatever. La pasada que venga. Los Antondas. Blade. Va a comenzar a filmar el 4 de julio. Con la expectativa de que estrene para octubre del 2023. Vamos a ver los proyectos de Blade. En, en CU con marcha. Ya, la, ya la hora. Y la última noticia que tengo. Pero tengo esta es la última noticia del sencillo, es que aparentemente se está desarrollando una película de The Thunderbolts que son de Thunderbolts básicamente imagínate el de Suicide Squad pero de Marvel pues eso no, no debe ser. son villanos que se unen para o, o que se unen para crear un grupo el Thunderbolts hace sentido que esto pase en base a las series de, de Disney sí porque las eran de, de Winter donde usted sueña sería más mala. Ah, a, este, a Baron Simon que es uno de los mejores aspectos de la serie. Hemos visto a uh, personajes como el nuevo Capit- Capitán América. Eh, si van a traer a John Bertrand, había sentido. Sabemos, ¿verdad? Que, que la purgacía de Capitán, este, de las películas de Hulk murió, pero todavía puede traer a Red Hulk. Este, tenemos al uh, personaje de Ghost, de Unknown, de Wasp. Tenemos uh, a Bassmaster. O uh, I- hay posibilidad y en este arte pues también pusieron a Keanu Reeves como un proscriber hay posibilidad de, aparentemente están buscando está en, en proceso esta película de, de Thunderbolt y esto para mí es bien interesante pero tanto negativo como positivamente había uno de los proyectos de Marvel que estaba en blanco que me habían dicho que aparentemente este lo positivo es que está explorando cosas de los cómics y bla, bla, y que si lo hacen se va a sentir más cohesivo y uno va a buscarle más atención, ah, pues por eso no tienen que traer a gente de Hope, pueden traer la Abomination que lo han seguido presentando a, salió en Chanchi ahora va a salir en Chi-Hulk, so puede, puede establecer un precedente con eso y, y traer a villanos que dejaron colgando este, en diferentes proyectos y que no hacen ni mucho sentido, por ejemplo Ghost, que es un personaje que tiene muchas posibilidades como personaje, pero la película que estuvo, que fue Glass, un boquete, un mega boquete, el Taskmaster, con otra pérdida de potencial, y es un personaje que tiene potencial. So, Esa es, es la parte entretenida. La que no está entretenida es que se siente como si estuvieramos improvisando, como que estamos abastando muchas cosas, vamos a estar chifados. Es marvel mal que no la he visto, la, la, cuando termine aquí, quizás veo el primer episodio si no toca mañana, o el fin de semana. Trato del deberido. Este, ahora, lo más interesante de Marvel, y la semana que viene voy a estar con el corrillo de Gizpop eh, de Aidan Boston en Bayamón hablando del futuro de Marvel. Una, mi, mi, lo que más me emociona de Marvel ahora mismo es que yo no sé qué plan haciendo Y eso emociona. Pero a la se siente como si no tuviera un plan, y es porque yo no sé cuál es el plan. A lo mejor lo tienen. Yo siempre he pensado que el Endgame debería ser Galactus para esta segunda fase. Kant y Galápagos. Khan ya está establecido. ¿Por qué? Ya lo vimos. Una versión de Kant la vimos en Loki. Otra versión de Kant la vamos a ver en Alman man and the Wasp. Quantum Media. La tercera de Alman man and the Wasp. Hay tres películas de The Wasp, de Ant-Man y no hay tres películas de gente que con Super bueno, hay, pero no hay tres películas. Este. Y Ironheart es, una, es un variant de Khan. So, ¿estamos estableciendo a Khan como el próximo villano de MCU? De manera muy directa, técnicamente sí. Uno de los problemas con Doctor Strange para mí fue que no aprovecharon para expandir más el universo. Porque ahora mismo estamos en... Ah, no, están pasando muchas cosas en el como que en una dirección no se nota norte. No se, no se ve tan dirigido como la primera fase que se terminó Iron Man 1 y sabíamos que estamos building up para los Avengers. Llegamos a los Avengers empezamos a building not para Thanos. Se acaba el, el Infinity War saga con Endgame. Técnicamente con Spider-Man Far eh, From Home, que es la última película de esa fase. Y esta fase la empezamos como un es eso Y hasta, hasta las que han sido buenas, por pues, si bien por el público y la crítica, hasta el chiste. Yo creo que es la única que fue recibida bien por los dos hasta ahora. Pues, y Spider-Man No Way Home, pero fuera, del, fuera de la nostalgia y fuera de lo cool, que fue la Andrew Garfield y a Tony Spider-Man No Way Home es una película y fuera de Willem Raphael y esas de películas que tiran de Madrid. Spider-Man No Way Home es una película. Ok, entretenida, pero bien lejos de ser una buena película. Bien lejos. Lo que pasa es que sus momentos buenos son bien tiempos. Pues. Pero sus momentos malos son bien malos. La mayoría de la película es me. Este, so, también entiendo que por eso fue que quitaron al director, porque para mí las películas de, de Spider-Man todo ha sido lo mismo. Es sus momentos bien buenos, en todas han tenido momentos bien buenos que son excelentes. La primera película cuando Michael Keaton está en la luz, o cuando se encuentra, entra a la casa por primera vez, o ese enfrentamiento final cuando se crean en Spider-Man 40 y tanto, el hecho de Spider-Man está entre los escombros. Este, esa parte estuvo bien buena, pero es un boquetito de toda la película, especialmente cuando habla de Persona. Es para From Home, cosas buenas también, de Killen Hall, una bestia actuando, este, parte de mis dirección son, son entretenidas, la escena de acción, especialmente en escena cuando el ya te ve la que es el villano que está en la madre, pero es de la película, un boquetito, un boquetito, es un quick comedy movie hace el montón, Es son alegradas por, por los, los septicios, pero nada, Thunderbolt, interesante, no sé cuál es el rumbo del NCU ahora mismo, sigo sin saberlo, después de ver como cinco series y, y cinco películas, bueno, pero vamos a los spoilers de Dragon Ball Super, todo el mundo que no se quiere enterar hoy, eventualmente se va a enterar, la película sale en dos meses en Estados Unidos, entiendo que también así va a ser en Latinoamérica, eh, a mí me hubiera gustado que en vez de poner a Google Earth 3, ya todavía me acuerdo, también pudieron entrar a ver con esto de los Lo que pasa es que es verdad que esto es un negocio, estoy de acuerdo. Y para eso están las películas animadas. Las películas animadas están, están crean la base para que tú puedas hacer eso ¿eh? en, en los Playfast. Lo brillante que tiene Into the Spider-Verse es que ya hizo eso caja diferente de Spider-Man y la segunda va a traer la más Spider-Man y la tercera va a traer la más Spider-Man todavía. Eso está en la mano. Cuando tú le tienes que pagar a actores por su presencia física, el costo es mayor. So, aunque hubiera sido interesante que hubieran traído Ombudsmans Morales, es difícil porque tú lo que necesitas es traer a la mayor cantidad de gente posible a la sala. Esa es la parte de negocio. So, lo más correcto, marketing-wise, es que traiga a las versiones de Faction de los personajes que son populares que son de un específicamente y de un guay que son que estuvieran antes de Tom Ford y yo creo que lo que, que es no como los trajeron pero lo que los hicieron y el poquito tiempo que estuvieron en pantalla ellos que forman del que yo esperaba hicieron súper bien o sea esa, esa parte la trabajaron bien hay otras cosas que la trabajaron también no de ellos sino de otros personajes la lógica de, de cómo funcionaba el chisme y cosas so porque tú me dices ah ¿por qué no trajeron a Max Morales? porque ahora mismo hay Max Morales late action y si tu gallina de los huevos de oro es el Spider-Man joven de Tom Holland que va para la universidad en más sencillo ahora no me puedes traer a un chavaquitos nuevamente dejarle. tienes que esperar a que el personaje de Tom Holland de Spider-Man madure y realmente se convierta en un experto en lo que está haciendo que aparentemente lo que vamos a ver en las películas de Spider-Man para que tenga el papel de mentor para que se pueda convertir en el Tony Stark para el vector dale 5 o 10 años a, a Wayne Holland y quizás lo vamos a ver como un Spider-Man mentor de Max Morales, eh, pero sería muy prematuro con de ahora, so, para mí hicieron la estrategia correcta, pero me que me hubiera encantado ver otro Spider-Man, claro que sí pero hay un montón de easter eggs en esa escena final cuando se abren los, los universos y vemos a Time, a Kraven, y vemos a, Craven, y vemos a Uh, Black Cat, y hay un montón de personajes creo que hay otros todos los capús de hecho, tengo que buscar esa escena como eh, que tantos personajes salen no, no lo he hecho eh, a mí me encantaría que en la nueva Into the Spider-Verse, que es across the Spider-Verse salga el Spider-Man japonés de las películas o series japonesas que salieron en los 70 este, que salían de los cartoons, que al final de Into the Spider-Verse ahí haciendo la una una parodia de, de eso. So, en, es, bueno, en verdad va a ser bien, depende de lo que Sony haga con Spiderman y lo que MCU haga con Spiderman. Entonces, So, spoilers de Dragon Ball Super. Pero yo váyanse, si no lo quieren ver, váyanse, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Si me estás escuchando, me estás viendo en YouTube, vete, voy a de spoilers, voy a decir de todo lo que se trata de Dragon Ball Super 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 se eh, estrenó hoy en Japón y ¿verdad? empieza a eh, estrenar en los islas de Norteamérica en agosto el villano el último villano de, de esta película, ¿sabes quién es? Cell Max, una nueva versión de Cell, el mismo Cell que vimos en, en Dragon Ball Z es un nuevo androide que crean que no está completo y que al final de la película lo liberan y básicamente un monstruo gigante que nadie puede derrotarlo eh, bien, lo que han dicho lo que he visto es que es bien parecido a, a la segunda fase, a Imperfect Search me parece mucho a ese, pero tiene colores rojos y tiene, y tiene verde también, pero básicamente su cuerpo es rojo sus ojos son awesome, rojos so, básicamente la película, Goku y Vegeta solamente salen dos escenas eh, la película trata sobre el Red Free o la patrulla roja que reclutan al hijo o nieto de Dr. Guerrero, el androide, 20, 20, 19, androide 19, que murió, ¿verdad? De los androides en Bramble Z, que de ellos. Reclutan a unos de sus eh, diciéndole que la corporación Cápsula son malos. Obviamente, la corporación Cápsula son son los papás de Bulma y Bulma. Y eso ocurre seis, seis meses antes de, lo, de que empiece la película, de hacer es la primera escena, reclutándolos a ellos. En esa escena vemos al Android de 21, y descubrimos que, o sea, porque no es el Android 21, que es la que sale en, en el juego de Dragon Ball sí, Warriors. Este, la que vemos es la versión humana de ese personaje, que era la esposa de eh, los Jero. Y y pues ahí también descubrimos que el Android de 16 esto es algo que si, la gente se mete mucho en Trump, por todavía, si no lo sabía, pero básicamente lo dicen más claramente que la imagen del Android de 16 que, el, que al final se destruye y se convierte en Super Saiyan 2 la imagen, el, el rostro está basado en el hijo de Dr. Jero de los, de los hijos de Dr. Jero Giro y pues va a traer a, a su, su, no ¿sí a su otro hijo o a su nieto lo traen a la Patrulla Roja, que le el le es ingenio, y él crea a, a estos dos androides que que, es, creen que son superhéroes, porque recuerden que para él le está haciendo el bien y, y la corporación casual está mal. A esto la película brinca a Piccolo con Pan, Piccolo está tratando de enseñarle a Pan a controlar su ki, y una de las cosas que se van a reducir es que Pan no sabe volar, lo cual contradice el episodio final de la serie en donde vemos a Pan volando pero para mí esto tiene una explicación lógica. Cuando pan vuela cuando bebe, está haciendo cuando bebe. está haciendo sin control. No. Quizás ahora que tiene más, que está en kindergarten y, y tiene un poco más de conciencia, ahora no lo puede hacer a propósito. Pero so, parte de la, de la historia de pan es que no sabe volver. Este, Gohan, Gohan, le el a pícolo, de favor que la vaya a buscar en kindergarten, porque viven en style está entrenando, está dando clases de artes marciales y Goja está estudiando eh, insectos, con el, que es el profesor y Piccolo es que le hace el cloud bean pone la ropa de, de, el, el gui de violeta con, con la capa blanca y con le dice que no, que tiene que estudiar, así que Piccolo eventualmente tiene que ir a buscar a Pan, en el Garden y, y Piccolo está molesto porque lo tiene que en algún momento entre estas escenas vamos a cortar a Tres de Virus eh, Goku está estrenando con Broly te están tratando de enseñar a controlar su, su, y su hija todavía no lo hace y mientras Goku está estrenando eh, llega la novia de Broly y Virus se despierta aparentemente a Virus le gusta este personaje solo eh, acaba el conflicto intereses. Eh, esa es la verde con el blanco. Eh, mientras tanto Vegeta está meditando eh, está meditando y está básicamente diciendo como que y dice algo interesante, en base, en base entonces ya eh, lo puso Keith Don Wahlwhile y tengo una fuente que, que la vio la película, y Vegeta dice algo interesante que es que en retrospectiva, después del torneo del poder, la diferencia de poder entre Jiren y ellos, Goku y Vegeta, no era tan grande, pero la concentración de Jiren y la precisión de Jiren era lo que hacía la diferencia en la pelea, no necesariamente su poder. Lo cual es bien interesante. Esto, y esto me recuerda a mis peleas de mucho eh, de, de, de boxeo en donde a veces el que pega duro no es el que gana, sino el que tiene mejor contragolpe, el que tiene mejor estrategia. Eso es algo que Dragon Ball y Dragon Ball Z se ha perdido un poco por los power levels. Se ha perdido bastante, un poco. Pero cuando empieza Dragon Ball Z, Goku y Piccolo le logran ganar a las Goku y Piccolo no son Tan fuertes como Radio. Ninguno de los dos combinando su poder son tan fuertes. Lo que sí, pero fue la estrategia la que lo que lo ayudó a pelear. Que a, mí siempre me, que a mí siempre me hubiera gustado que Dragon Ball Z volviera a su base de artes marciales y se concentrara más en ese aspecto estratégico que en Dragon Ball lo hace muy bien y que Dragon Ball Z se tiende por los powers level. Incluso también la pelea de, de Vegeta contra Goku, la primera, que Goku es más débil, si es lo más débil ese aspecto está ese aspecto estratégico eh, pero volviendo a, a la película este, uno de los androides nuevos se eh, olvido el nombre es eh, unidor como una referencia a los textos de los también a los, de los Super Sentai que son los Power Rangers, y este, a ver si lo busco aquí entonces, rápido pues nada uno de ellos el número 2 ataca a Piccolo y lo derrota este pero no lo mata, ¿por qué? porque como ellos son buenos en realidad, piensan que eh, como que empieza a hacer chiste el número dos, el número dos es más juguetón y más gracioso que el número uno so, y luego eh, pues básicamente él piensa que lo mató, pero en realidad no lo mató Piccolo lo sigue y va a la base de, de la patrulla roja. de trabajar Army, y pues, descubre esta base como Wakanda que de lejos no se ve pero cuando entra ve que está ahí, está, está oculta la base, so, si no me equivoco, aquí es que Piccolo va donde Dende y le pide que lo haga fuerte, que lock su poder, como lo hizo Uru, y Dende le dice que no puede hacer eso, que eso solamente lo puede hacer, no, no sé si es que solamente lo puede hacer, eh, no me más viejo, o que Piccolo necesita saber más, entiendo que de parte de Dende, pero lo que Dende hace es que, hace que las esferas del dragón sean más fuertes, y las esferas del dragón las tiene Bulma así que, Piccolo va a donde Bulma y le pide eh, un deseo al dragón, y el deseo es a este dragón, a este Shenron o Shenlong, que está ahora es más poderoso, le pide que desbloquee su poder, y si vemos las imágenes vamos a ver la, el último artículo. Básicamente esta versión más amarilla de Pero el de la dice que además de hacer eso, le dio algo extra. Eso... Vamos a ver del... El próximo arriba. Bueno, Van a ver que va que voy a salir Va a salir el otro yo. ¿No? Ok. Nada. La cosa va a ser que eventualmente cuando atacan a Gohan, los Androides están a Tana pan a propósito para traer a Gohan. Y pues Gohan va a intentar pelear con ellos y va a perder, se va a convertir en Super Saiyan y la pelea va a estar más pareja, pero eventualmente los androides, creo que androide número uno, empieza a acostumbrarse a los movimientos de Gohan y le empieza a ganar, a Piccolo eh, se convierte en último Piccolo, que es la versión de Piccolo amarilla, y y pues puede apuntar, pero también lo derrotan. Y mientras tanto, todo esto está pasando. El hijo o el nieto de Dr. Giro, que se llama es eh, eh, como que se da cuenta que eh, la patrulla roja son los malos que la están engañando. Entonces, el, el líder de la patrulla roja es que decide sacar a Maxeo. A pesar de que Giro le dijo que no, que no está listo. Este androide no está listo, está incompleto. El cerebro no, como no si fuera una bestia. Esto es como, básicamente, esta película es como una, como si volviera a ser Ballo pero bien hecho pero con Cell y con Gohan, que hace más sentido porque Cell es la antagonista de Gohan. Y, y nada, y, pero durante la pelea todavía con estos androides, este, Piccolo recuerda que Chen Long le dijo que le dio algo extra, así que sigue subiendo su ki y aquí tenemos la segunda nueva transformación de Piccolo. Eh, el nombre, todavía no hay un nombre oficial, pero Váyanse, si hablando de Dragon súper, Super Super Hero, si no quieren enterarte de spoiler, la película estrenó no, hoy en Japón y ya está teniendo la sinopsis o la estoy discutiendo y te va a enterar eventualmente si es por mí o esta persona, pero si no lo quieres saberlo y que te lo vayas, porque estoy a punto de enseñar la nueva transformación de Piccolo, que en es la amarilla que ha salido de los postes Gracias. Es Piccolo de O Narantado, Y esto es, esto es oficial. En base o sea, la fuente de fue One. Eso es confiable, esto es de DBS Chronicles, que son gente confiada. Este, Picón naranja. Cuando Píelo sube su, ki a su a su alto nivel, se convierte en Picón naranja y es capaz de derrotar a los androides. En todo esto, cuando liberan a Maxeo, o sea, Max, Tarshon completa es el que, vuelvo yo repito, no es el mismo ser que ya la destruyó, ese o ser no existe o sí si está en el infierno. Pues, en todo esto, los androides se dan cuenta que, lo, que, ellos, que estaban siendo utilizados para, para transformarlo, así que todos se unen para pelear contra Cell Max. Y, esto, y aquí llega Krillin, llega Trunks, llega Goten, hace la, hace la función, le sale mal, el, sale el, el Goten, Goten gordo, y es el es que pelea, toda la pelea final. ¿Por qué? Porque ellos también están fuera de práctica. Eh, en todo esto, Gohan se volvió super tagging para pelear con y lo mencioné ahorita, empie- están peleando parejos pero el Androide empieza a ganar eventualmente Figaro le pide a Videl a Bide no a Pan, que grite como si necesitara ayuda y aunque ya no necesita, lo hace y ahí Gohan se molesta y se convierte en última Gohan y ahí es que le puede Gohan ganar al Androide, pero cuando llega a ser Max todo el mundo tiene que pelear contra ser y nadie parece hacerle nada, una de las cosas que hacen es que eh, le dicen a Piccolo como que Krillin le dice a Piccolo pero tú te puedes transformar en gigante que Piccolo no tiene esa habilidad de transformarse en gigante y Piccolo dice ah, se te olvidó te voy a hacer eso así que se transforma en gigante para pelear contra Ser Max pero recuerden que cuando uno se transforma en gigante no aumenta tu poder so, él, él no es pelea para Ser Max es como una bestia como si fuera un Broly en, en, en esta posición so, él lo trata de hay como una pelea acá y yo entre ellos dos pero al final pierde eh, Piccolo, Piccolo le da a la última genial eh, en mitad Sensubin, se la da que dice que es la última esperanza este, básicamente Piccolo eh, es derrotado y aparentemente lo dejan por muerto, no muere pero parece que está muerto, este, porque este se, se da una derrota, después el Android de 2, que todavía no buscado porque, este Super, Super, Hero, Android.
1: Ahí. Ahí.
0: ¿Qué son los nombres
1: de los
0: Así. Eh, nada, básicamente el androide número 2 de estos se sacrifica, sube esta, a la atmósfera y baja y si no me equivoco, logra arrancarle un brazo a este Cell Max pero básicamente él lo mata, y entonces aquí Piccolo aparece y y le dice el mismo el mismo speech que le dijo Goku en el Cell Game este es el máximo poder utilizarlo. Y aquí tenemos la nueva transformación de Gohan. Gohan tiene una nueva transformación en esta película que se llama... El nombre que le tenía a los fábricos era Vision Ultimate Gohan. El nombre oficial es Final Gohan. Y es un Gohan con el pelo blanco plateado y los ojos rojos. No se explica en la película como el poder? Sabemos que ahora mismo en por Super está haciendo cosas con los poderes en el sentido de que cada personaje eh, en base a sus habilidades y a su forma de ser y a su historia en la, en la serie desarrollan transformaciones únicas y como va a tener dos en esta película, Gohan va a tener esta no se sabe si esto es como que Ultimate Gohan más Super Saiyajin encima, porque recuerden que eh, Gohan es Gohan normal Gohan Super Saiyan, Super Saiyan 2 y el Ultimate Gohan es una técnicamente una transformación donde Gohan no se tiene que transformar en Super Saiyan y puede utilizar todos los poderes de Super Saiyan de manera más eficiente. Todo. El problema es Spikey también. Sabe, todavía no se ha explicado bien esta transformación. Lo que sí se ha explicado o lo que sí si los fanáticos saben es que los ojos eh, no hay una imagen oficial de ese Max. Puedo buscarte una mail para que tengas una idea, hay varias fan hechas en base a las descripciones de, de, de cómo es ser, lo que te puedo decir es que se parece, se parece más a la, transform- a la segunda transformación de ser, y que su cuerpo es rojo, tiene verde, pero es rojo este, los ojos rojos el diseño original de los Super saiyan de Akira Toriyama y eso lo pueden ver en el manga el color de los Super Saiyajins eran rojos y el pelo era a blancuzco. eso Después, cuando sale el anime, que lo cambian a ojos verdes o azules, depende del personaje, y el pelo amarillo. Eh, déjame que me si encuentre esa imagen de, de Cell Max. No hay más todavía. Puedo tratar de buscarla. Super giro. Selmax. No, es este es FanMade. Este. se atrás o esta no es te voy a buscar una fanmate que en base a okay. okay creo que creo que encontré algo no sé si es oficial pero esto es algo parecido a lo que va a ser repito no sé si oficial sé que la de pico es oficial, Piccolo, oficial y sé que la de Gohan es oficial por la gente que lo puso este, que son fuertes confiables este de BBC CBS Chronicles y, y esto lo informó GitHub 101 que él se dedica a hacer noticias específicamente sobre sus especialidades de Dragon Ball Dragon Ball Z SuperGP etc son una fuente confiable Entonces, déjame subir la screenshot la foto para que tengas una idea de ser real esta imagen pues se confirma eh, lo que había hablado de la pelea de gigante contra contra Cell Max ¿ves? Que es rojo con elementos verdes pero se parece más a la segunda transformación que uh, a Perfect Cell solamente eh, eh, repito, de uno de los sistemas es pero eh, la descripción básicamente es algo así lo que vamos a ver eh, So, nada, Piccolo le da al final, al final le hace el mismo speak que le hace Goku, como que tú desbloquear y pues de una forma en Final Gohan, y déjame método de buscar, eh, Super 7, Esto. Ok, el, el diseño original de su design siempre tuvo el color amarillo, aparentemente, pero los ojos eran rojo, eso sí estoy 100% seguro, porque lo he visto en manga. Este... Ah.
1: Ya, aquí,
0: okay. Vamos a verlo. El diseño original del Super Saiyan, que, que sale en una de las portadas de los muertos. Por eso es que me recuerda que tenía los ojos rojos. Y puedo confirmar eso. No sé, quizás no se ve bien, pero lo pueden buscar en internet con gan este aquí la llama original Super Saiyajin eh, Design y le falta el Super Saiyan, pero si mira los ojos no son verdes, son azules, son los rojos pero el diseño original eh, obviamente se parece a los o- rojos ro- ro- rojos de los osados y quizás ahí está la referencia sobre este diseño de Gohan no se sabe si está usando los dioses no se sabe si es que está poniéndole encima el Super Saiyan al Ultimate Gohan no se sabe nada de esta transformación, no lo explican en la película, simplemente es más poderosa, la escena es exactamente igual que cuando se transforma en Super Saiyan 2, en el sentido de que la pantalla se pone negra, le sale la, sale la línea roja detrás de él, y él explota en poder, cuando se transforma en esta versión del personaje, básicamente indestructible ¿verdad? para estos oponentes, pero una cosa interesante es que Pero eh, hizo un tiene un seguro, por si acaso Zen pasaba de esto y se salía de control, y es que le puso un punto débil. Y el punto débil se encuentra en, en la frente, en un lugar específicamente y si lo destruyen, el eh, personaje eh, se, se destruye. So, para lograr destruir a Zen a porque recuerden que se puede regenerar y todo esto, el poder de Gohan es suficiente, así que Piccolo, Piccolo, es que la que lo escuchaste, eh, con los, estira los brazos y aguanta a hacer Max y Gohan utiliza el Macan Sampo o el Special Bean Cannon que es algo que nunca hemos visto a Gohan hacer en, 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 en el anime lo no hemos visto en videojuegos, hacer especialmente Future Gohan en los videojuegos así el, videojuego el Macan Sampo ¿por qué? porque esa técnica además de que básicamente maximiza tu poder es más precisa que el Kamehameha a la misma vez, esta película se trata de Gohan, Pan y Piccolo. So, es bien cool que hayan tendido homenaje a, a, a la saga de Cell, pero a la misma vez le hayan tendido homenaje a Piccolo como personaje al darle dos transformaciones, al ser, hacerlo relevante, hacer nuevamente ser relevante a Gohan. Los protagonistas de esta película son Gohan y Piccolo. Goku sale en esta escena que les mencioné, al principio en donde está entrenando con Broly y eventualmente empieza a hacer una sparring session con con Vegeta este, en donde Broly no participa porque Broly no sabe controlar su ki porque eh, Whis le dice que hagan, que van a pelear que hagan ¿verdad? que peleen con Vegeta sin usar transformaciones ni usar ki ni usar rayos es una pelea cuerpo a cuerpo y no, y Whis nota que Vegeta está peleando diferente so Gohan logra destruir la Selmax. Eh, algo explota. Pan logra volar. Este, eh, Hero se quiere entregar a las autoridades porque él fue engañado pero él piensa que hizo mucho daño. Eh, pero en lugar de hacer eso, le, Bull no le da empleo en la corporación Captura. So Hero, si seguimos si haciendo la serie sigue haciendo películas, probablemente vamos a ver la Hero eh, colaborando con los personajes. Y la película se acaba con todos felices para siempre y tiene una escena post crédito en la escena post crédito están Goku y Vegeta hecho canto eh, todavía están peleando pero ya no tienen fuerza este, y, y Vegeta le da logra darle en el último golpe a Goku golpes o sea no tienen fuerza en los golpes como cuando Vegeta estaba peleando el contra Gire golpe sin fuerza y eso es suficiente para derrotar a Goku al final porque los dos están bien explotados, bien cansados, están peleando sin usar transformaciones, sin usar, eh, King, sin usar Dion, ni usar ki, ni usar rayos, ni poderes, ni nada, ni técnicas, simplemente peleando artes marciales y Vegeta logra ganarle a Goku en esta este sparring section. Así que los fanáticos de Vegeta también van a estar bastante contentos Vegeta por fin le va a ganar a Goku. Como eh, Drac Great Setup, eh, como dije, yo no vi la película, pero estoy diciendo, la película sale en Japón, esto es lo que reportó Keep One 101, esto es lo que reportó DBS Chronicles, que son fuentes confiables, son gente que se dedica a, a estudiar, a hacer videos, y a reseñar cosas de Dragon Ball Z por los pasados 10 años, especialmente Keep One 101, ah, son mega fuentes confiables, este lo de Cell, ya yo lo había escuchado, simplemente se confirmó. Lo del diseño de Cell ya se había escuchado, simplemente se confirmó. Lo de la transformación nueva de Piccolo, eso yo no lo sabía. Me enteré hoy esto de la transformación nueva de Gohan. O se había rumor, pero ya hoy se confirmó. Y entonces ese eso no lo había, no porque no se puede ver. La película solamente está en Japón. Si sale piratería pues se le piratería esa. La estrategia de, de Toy Animation y Toho fue y fue tirar la, el mercado norteamericano dos, me, dos meses después o básicamente dos meses después la película que tenemos hoy en Japón también en agosto es en el Norteamérica y espero que en Latinoamérica también este, so, ya hoy la gente la empezó a ver y mucha gente que ¿verdad? que son que están viven en Japón pero son de diferentes países Latinoamérica Estados Unidos pues obviamente pues salen y ven la película y pues cuentan la película y esto fue pues, la hipnosis completa. Ahora mismo la, la, la acabo de dar toda la película. Toda la película, por eso les dije a todo el mundo que si sí, no querían spoilers, se fueran. Dejaron de escuchar, dejaron de ver. Porque esta es toda la historia, todas las transformaciones nuevas, los nombres que se saben de las transformaciones, las explicaciones que hay. Por lo menos Orange Piccolo se sabe que fue algo que hizo Shenlong como que le dio extra poder. Y Final Gohan no sé, todavía no se ha explicado cómo es la transformación, pero se sabe que es una transformación que hace por encima de Ultimate Gohan, o Mystic Gohan, o como que se este Y es interesante que tenga los ojos rojos por, por Gohan como personaje, que obviamente pues, se transformaba en Posado también, como su padre, y como todos los años. Y, y porque el diseño original de la escritora ya no tiene los ojos rojos de su designer, que es el manga. Y, bueno, y, que? y si está haciendo manga, pues también sabe que están este con granola y todo eso. Y esto aparentemente pasa después de, de granola. So. Ah, la animación que sí hay, eso fue otra cosa que salió, es mejor de lo que la gente espera. Está bien, porque, fue interesante ver la animación que es no o sea, no fue en ningún momento malo, que está bien utilizada, tanto para los momentos humorísticos que es. Si tú has leído Dragon Ball, o has visto bien Dragon Ball, específicamente Dragon Ball, eso se pierde un poco en Dragon Ball Z, un poquito nada más, pero aquí la Toriyama es un mangaka cómico, él empezó haciendo los mangas cómicos, y en Dragon Ball Z, ese, en Dragon Ball específicamente, ese elemento cómico siempre se mantiene, y por eso es que siempre está en la serie, por eso es que Goku muerde a los oponentes, por eso es que de gente se está poniendo con Goku, ese elemento cómico, caricaturesco, siempre se mantenga en la serie. Y, y pues el estilo de, de animación con CGI que utilizan aparentemente se presta para, para eso muy bien y para hacer secuencias que parezcan paneles de, de manga. Y, y va a ser interesante. Estoy loco por verla. Eh, por lo menos en esta, esta es una de las películas que no me molesta saber. Claramente tenemos que saber todo lo que va a pasar porque no se trata de 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 saber lo que va a hacer se va a tratar de la ejecución sí. y, y me motiva mucho que sea una película con John Wick lo de verdad y para de secundaria me gusta mucho que exploren el festival Army que fue uno de los primeros el primer enemigo o villano de de de, Rumble, de la primera saga una de las cosas que no mencioné es que el androide que va a atacar a Piccolo cuando va por primera vez eh, lo llama eh, Piccolo Daimau como su padre prácticamente eso eh, es un Piccolo Piccolo demonio y él le dice que es solamente solamente Piccolo es como que esas referencias a que no no, es bueno realmente nunca fue malo, simplemente pensaba que lo que quería o que lo que tenía que hacer era vengar la muerte de su padre y el momento cuando está con Gohan, cuando Piccolo es bien joven Piccolo, no, no, Piccolo después de la saga de Piccolo en Dragon Ball si no me equivoco, brincamos a la saga de o hay una saga entre medio, brincamos a la, a la última saga de Dragon Ball Piccolo lo que tiene cuando termina Dragon Ball son que 4 o 5 años y después, eh, entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, lo que pasó hace cuatro años, porque Goku tiene cuatro años, y Dragon Ball termina con Goku casándose con, con Chichi. So, y luego tiene como ocho años, pasamos más bien. Eso es, eso es interesante, siempre pensarlo. Ah, no, yo, yo estoy bien motivado. Estoy bien motivado Motimoti. estoy pensando tengo menos de dos meses porque el próximo anime con Mac va a ser dedicado al primer episodio de Dragon Ball yo nunca, no había, nunca había visto Dragon Ball había visto muchas escenas, probablemente he visto episodios enteros de Dragon Ball pero nunca me he sentado a ver a Dragon Ball de principio a fin eso es algo que quiero hacer este año, comenzar a hacer este y ya vi, ya vi el primer episodio y ya escribí un guión que espero grabar mañana. Papi, ah, ¿dónde en el mundo está Ángel San Diego? Espero que es vive la vida de Kelly Cotto. Estay sí Ya vi, tengo ahí un review del primer episodio de Dragon Ball. No voy a hacer un review de todos los episodios, pero lo interesante de la reseña que escribí es que después de ver el episodio, leí el, el primer chapter del manga de Dragon Ball. Eh, primero, sí, el primero. El, el primer episodio estaba totalmente basado en el primer chapter del manga. Y después volví a ver el episodio y ahí fue que escribí la reseña y puedo comparar y contrastar qué añadieron, qué dejaron igual, qué cambiaron sutilmente, ¿Qué, qué, qué cosas, qué personajes no aparecen en, en hasta el chapter 16 de, de Dragon Ball el manga y en el primer episodio aparecen desde el principio para crear una narrativa más fluida y más fácil bien interesante ver ese primer episodio de Dragon Ball, también el ADN y, y el primer episodio de Dragon Ball y el primer episodio de Dragon Ball Z tienen, hay tantas referencias ese primer episodio en donde Dragon Ball Z con lo que le pasa a Gohan pero como Gohan y Goku son tan diferentes es como que Goku se va detrás de, de un león a Gohan lo persigue a un león se, se va a un río, cae en el río. Es un viaje. Yo vi Super mientras salía en japonés. Yo vi Super ah, y cuando yo vi, yo vi a Super fielmente en japonés cuando salía. O sea, sal, sal, salía en japonés, obviamente no lo veía en los canales japoneses, pero... Par de horas después lo ponían en, en diferentes canales, en YouTube. No me recuerdo dónde lo veía cuando salió online. Y en mente y episodios, todo episodio, todos los piles, todo. ¿sí? Todo el drama, super, nunca salió. A, a mí me gusta este episodio de, oh, digo, obviamente. Eh, a mí me gustó mucho el carácter de volumen que le dieron a Vegeta, este papel de mentor, como habíamos contado, eh, sus escenas finales, cuando este, se va a Super Saiyan Royal Blue, Esto, cuando en algún momento intenta imitar a Goku, empieza a coger el golpe, y él decide hacerlo a su forma, la pelea con Topo, of todo Destruction al final a pelear con Jiren, él sigue peleando con Jiren, aunque no tiene la fuerza, sigue peleando con Jiren, con estar en piso, eh, y, y la música, eh, eh, a mí me encanta, a mí, temas favoritos favorito de dragon Bolseta, son unas cosas bien importantes, la música de Ravon Zeta es muy importante, y, y a veces infravalorada, que es tan cómica, todo el mundo sabe, chalas chalas y todo el mundo que haya escuchado, la versión latinoamericana, o la versión japonesa, eh, Sabe que la música da un gol y amor, da un y da un Y ese tema de Pride este, of the que, ¿qué se llama? Es cuando él está meditando a punto de romper su límite otra vez. Que, en la madre? Este, El acto de historia de Goku Black, oh, o sea, puedo ser mejor, claramente puedo ser mejor y en el, y en el manga puedo ser muchísimo mejor. ¿no? Eh, y de momento sacan cosas del culo con lo bueno, que bueno, se puede hacer el spirit bomb pero con bueno, la espada el spirit sword okay. cabrón me expliquen las cosas bien okay. yo siempre he dicho que de aquí a 100 años deberían hacerle un remake a pero bolsera ¿no? con nosotros estamos muertos y que como ya saben cuál va a ser el final o va a ser la finalidad según que el tiratorio llama un mangaka que, se, que no planea mucho el frente él, se, él, es, él es un escritor que, de descubrimiento él va escribiendo y quizás tiene dos de cositas planeadas pero Mientras va escribiendo, él sabe, ok, quiero una pelea aquí, quiero esto aquí, ¿cómo va a pasar? O sea, sabe lo que va a pasar, pero no sabe lo que va a pasar tres o cuatro chastres adelante. más o menos eh, sabe. So, él improvisa mucho. Pero, a yo me que la bolseta tiene potencial de ser más. Eh, y no es que esté malo, está la bolseta y, y todo, lo, el material es perfecto como está. Pero en 100 años que no, no estemos, si le hace un team de una generación... O nuestro, lo, los hijos de nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos eh, sería interesante que ellos tengan un producto que ya sepa cuál va a ser el final que entonces así puede hacer una trayectoria una ruta más consistente más enfocada, quizás hasta más dramática eh, de, de esta historia Sí, mano, eso también fue una de las cosas que quizás no lo vimos tanto como como lo quisimos ver en Dragon Ball Super, pero recuerden que Gohan era el líder eh, del de de universo de Dragon Ball Z, o de Dragon Ball Super, mejor dicho, de este torneo. No era el más poderoso, pero era el líder. So, y lo vimos por a entrenar, y, lo, y lo, lo vimos recuperando un poco ese mollo cuando hacen ese sparring section entre ti en Goku versus Piccolo y Goa. Sí. Y básicamente que Gohan saca a cojones otra vez y le dice, "Fai, usa todo tu poder. A una de las cosas cool de la, de la película nueva es que como Piccolo está de Baby Sister, está y nunca ha visto pelear a Gohan, ella le pregunta a Piccolo si es verdad que su padre en algún momento fue más fuerte que su abuela. Y, y Piccolo le dice, sí. En algún momento, Gohan no fue más fuerte que, que obviamente, una referencia al a torneo de Cell y a la transformación de Super Saiyan 2. Pero ahora mismo, todo ese esfuerzo que hicieron en Dragon Ball Super, de volver a, poner a entrenar a la de, de volver a que sacara el último Ford, todo, todo eso, que bueno, estamos viendo desde. Lo de, vimos un poco en Resurrection, es como que hay que, que implantar la semilla, donde Juan se pudo transformar en Super Saiyan, quizás en Super Saiyan 2, pero no pudo transformarse a última coja porque. Está entrenando. So, ahí es donde empieza la semilla en donde él no fue capaz de defender la tierra cuando su papá estaba lejos y por eso es que él empieza a entrenar ah, no, y eso eh, hay que dársela, o sea, ha sido bien lento yo hubiera querido que fuera más rápido pero hay que dársela, lo están haciendo y ahora tiene una película que es dedicada a él está bien, está fallando está bien, no te puedo culpar, yo voy por el episodio uno de Dragon. Ball. Pero lo que voy a hacer es que voy a hacer la reseña de Episodio 1. Para un con a hacer un análisis del Episodio 1. Todas las referencias a Journey to the Web, Son Goku 1, la inspiración obviamente de El Mono, la inspiración de Akira Toriyama, principal para el personaje de Goku. Este, voy a hacer una reseña de análisis del primer episodio. Voy a terminar de ver la primera saga, que son más que dos episodios, 13. Y después voy a hacer las reseñas por la saga. Hasta, terminar, hasta ver todo Dragon Ball. Y, cuando, y las películas que están entre medio de las sagas también las voy a hacer Ese es como que el, el plan. Eh, y lo que va a hacer es que va a salir cada dos o tres meses. Este, porque yo trato siempre hacer en todas mis secciones como que si, tengo, si un mes sale un histórico que es la, la sección dedicada a videojuegos en, desde un punto de vista cinematográfico desde un punto de vista científico de cine, pues ese mes es para estaríamos, pero el otro mes ya hago un anime con este, más. De mis, de mis videos, los contenidos favoritos son esos, verdad. Bueno, has visto las eh, la, la ediciones del torneo del poder, que son como que. ¿Cómo sería el torneo del poder si realmente durara 45 minutos? Okay, hilarious. Es es. bien interesante porque tuve. Son bien rápido y y todos estos monólogos que pasan en, en la mente de los personajes como que, vete el carajo vete el carajo vete el carajo y es esto, el Neva del Poder, si no lo has visto, buscar en YouTube es freaking hilarious. y obviamente, una de las cosas que se sabe de Dragon Ball Z es que nosotros vemos a los personajes pero se, realmente se supone que no nos vean bueno, están peleando desde, desde bueno, desde básicamente desde que llega Radix desde que el power level en más de mil se supone que para los humanos es posible ver a estos personajes. Felices. Y cuidado, que yo creo que está en Dragon Ball. Era difícil verlo. Este, so, básicamente, cuando es más lento. Igual cuando la pelea de Freezer, que dura 5 minutos y dura como 20 episodios, Al final, esa, también en una edición. Ah, como es que esta pelea si en este, dura 5 minutos. Un caíto de Dragon Ball Kai. Y no, y no sé si cuando llegue a Dragon Ball Z voy a ver Kai que obviamente es la versión editada pero es la versión editada porque quita todos los fillers que no salen del el manga o sea que es una versión más fiel al manga pero hay episodios que a mí me gustan del manga los fillers y de los robots de Gohan, ese está duro so, entonces tengo que pensar eso pero eso no lo vamos a hacer para este año yo no he visto Dragon Ball Z tampoco yo he visto todo Dragon Ball Z y todo Dragon Ball Super pero entre medio de, eso, de esas reseñas, de este ese análisis que voy a hacer de, de, de esos animes, también quiero ver otros animes. Obviamente, la gente que trae animes a, a Puerto Rico cada vez que pueden. Eso siempre es divertido, pero eso es más fácil porque es más un formato de reseña: que hacer yo ver la película, definir pensamientos, voy a en un papel, leerlo tres veces y. y, y grabar las cosas toman toma lo menos leído posible grabar. yo he visto cosas de Dragon Ball GT pero hay, hay sagas de Dragon Ball GT que yo no he visto completas, yo creo que la primera la vi a mitad y la última saga de Omega Chain está ahí completa o Omega Chain como yo creo que la he visto completa o en su mayoría, o sea, la parte de, de Baby, pero, pero ya, ya terminamos. Ahí. Ya, gente, gracias al corrillo por sintonizar el viernes que viene. Si estamos en Puerto Rico, eh, voy a estar el viernes que viene en Bayamón en Fan Buster hablando de Marvel y el futuro de Marvel. Que la parte más interesante para mí es que no sé qué caras están haciendo. ¿no? Pero a la misma vez, como que se siente medio descarrilado, Morbert, desde que en o so, va ser una conversación bien curiosa. No sé quién va a hacer los otros invitados. Obviamente, va a estar Manny de Dispatch. Gracias a ser Manny por invitarnos, como siempre, y por siempre contar conmigo y viceversa. Pero siempre entre, nos apoyamos siempre entre páginas. Siempre que se pueda, se hace. Un abrazo. Lo amo. Este, la semana que viene, si hago el podcast, probablemente va a ser como esta semana, que va a pasar más tarde, o depende que estés explotado cerca de, de ese evento, pero voy a tratar de hacerlo. Porque... Si está Ángel, lo voy a tratar de hacer. Si no está Ángel, probablemente que no lo haga. Este, Ángel está de viaje, no lo culpen, como dijo Alejandro, él está de Playa Vendan, so, está viajando y obviamente hay unas bastantes horas de diferencia, so, Ni lo culpo, el me escribo, voy a tratar de estar, no puedo estar. Gracias Ángel por simplemente tener la cortesía y o tener la gana de, de, de estar aquí conmigo pero lo que quería es que descansara porque no te este... la ya luego tarde, pero seguro no lo importa Ray, Ray tú, tú, tú estás suscrito al canal de YouTube, ¿verdad? Ver, tú te quedaste aquí, si tú no aguantaste en dos, casi tres horas, ni hablando solo tú vas a disfrutar mucho el contenido de YouTube los shorts, hoy quiere un short hoy quiere subió la reseña de Doctor Maverick se ganó el 95% so. en, probablemente como media hora eh, subió la reseña de Doctor Maverick y un short de 5 datos curiosos que todo el mundo debe conocer de, de Jurassic Park podía ser 5 más pero mucho he trabajo. lo sabían que James Cameron iba, quería dirigir Jurassic Park sabían que en Jurassic Park hay varios errores de continuidad y cosas que se dejan totalmente al aire como los carros, en la escena cuando llega el helicóptero hay una toma aérea y los, las dos huevas que van a llevarlos a ellos al el parque están en el borde de, de las tierra donde está, ¿Dónde está el, eh, la plataforma de aterrizaje. Y de momento, cuando la cámara hace un. Ay, un, 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 un ángulo plano, una toma plana, ya estoy bien cansado. Nada, la cosa es que aparecen las huevos dando es como que cada de las huevos que estaban, no podían estar más atrás. Todo no, no hace sentido, Esto es solamente para enseñarte el podiólogo de Utah, ¿vale? Este y, otra, y una de las cosas que se quedan totalmente en el aire es lo que pasó con el triceratops. El triceratops, ellos van, encuentran que están enfermos, ven la pila de mierda, y empieza la tormenta, y ya, se o se desaparece, nunca se resuelve. En la, novela está, en la novela se sabe lo que pasa con el triceratops. Básicamente eh, la doctora ya pregunta, eh, ellos descubren que hay como una, una matita que tienen como unas semillas que son pernabosas Ya le pregunta al respecto del área si se las comió. Le digo que algo, pero las es realidad que sí se las comió porque los triceratops, eh, los dientes de ellos no son capaces de triturar la vegetación. No me recuerdo si es porque es moderna y sus dientes no están evolucionados para... ¿verdad? para comerse esa vegetación, o simplemente que también prehistóricamente lo hacían, así que para triturar los alimentos tienen que comer piedras dentro de su estómago, ¿verdad? la ayuda a que las se Lo malo es que cada dos o tres meses, que lo mencionan en la película, pues cada dos o tres meses le está pasando esto. Pues cada dos o tres meses el triceratops como que se enferma porque tiene que sacar de su cuerpo todas esas piedras. La razón por la que no encuentran estas semillas venenosas dentro del cuerpo del tricerato o dentro de la mierda del tricerato es porque las bonitas son no las caras. Bueno, eh, eso está para el en el libro, que voy a hacer un poquito más de research antes de publicarlo. Pero los quería dejar con este dato curioso de Jurassic Park. Recuerden, si no van a ver una película como Jurassic World, Dominion, o como se llame, eh, como yo, por lo menos vean la original. Ojan de excusa cojan de excusa la película que, que está estrenando. No la pueden ver. Dominion está en HBO Max. So, vean, vean, que Dominion de Jurassic Park, 1993, dirigida por Steven Spielberg, un año antes de que hiciera su masterpiece. Es Schindler-List. Está en HBO Max. So, aprovechen. A mí me encanta, como les dije, alguien me preguntó cuál era mi película favorita. A mí me encanta coger de excusa los que estrenan de película para no verlos y ver películas bien. Ah, estrenó, estrenó, eh, va a una película de Thor, Thor, déjame volver a ver la original de Thor, a ver qué tal, o, o déjame ver The, The Baby Sister Story, que se llama? Eh, esa es, eh, Thor, es eh, que es Vincent Dinoffio, por cierto, eh, eh. The Baby Sister Adventure, creo you know yo, so, eso, saco André. el cine es un pasillo ya estoy suscrito ya, pero todavía cojan no de excusa. Pero si quieren ver la película, yo en mi caso es que no he visto Fallen Kingdom y no me interesa verla, so no siento que haga mucha lógica ver este Dominion, siento voy a estar perdido. No me imagino que es muy difícil de entender ninguna de estas películas lo son. Eh, yo me disfruté de Jurassic World por lo que es, este, y creo que dije ah esto está bien y las críticas están pasando por la piedra a, a Dominion, so. es que yo le hago mucho caso, pero ya yo no tenía la no estaba predispuesto a verla porque no he visto la segunda, sobre las críticas las están más grandes, como que mejor la veo cuando te dejas de verla y no verla por qué. Y mejor veo Jurassic Park, que es una que sí te hago volver a ver. Así que, para este, esta próxima semana, esperen reseñas de Top Gun, que va a salir en unos minutos. Esperen reseñas de Obi-Wan, episodio 4. Esperen reseñas de Jurassic Park, 1993. Y, Estoy tratando, si no veo mixtape, si no veo mixtape, pero si no la, ve, si no la ve, no veo, no voy a no ver reseña, obviamente, pero voy a tratar de ver este fin de semana, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, el Prisoner of Azkaban, para hacer la tercera, técnicamente la cuarta película de Harry Potter porque hice la reseña de The of Tumblr. o oh, este, so para que series de, de Harry Potter que estoy haciendo, después de la de Harry Potter, creo que me no voy con, con Lord de Harry. solamente la tío de original, no me interesa de home. Pero bueno, quiero, quiero hacer la de Harry Potter y, y con la torre de Fantastic Fiction. Eh, que no es. Digo, yo hice, yo hice la sesión de Kaiser bueno, Pero si la hago ahora va a ser mal. Y si dentro de 10 años la hago, va a ser mal. Entonces, nada, me voy. ¿Sí? Episodio 4. Ya cuando. Ya, yo tiene el punto de que yo pongo la serie y como sé que me va a decepcionar me entretiene a mí me entretuvo pero yo todo el tiempo estaba pensando mientras veía este episodio el cuarto episodio, a estas alturas por más bueno que sean los últimos dos episodios, la serie se haga al aunque sean perfectos la serie se haga al porque realmente fue pues, una pérdida de, pos- de potencial durante cuatro episodios Mientras yo estoy viendo el episodio 4, después del 3, que para mí el 3 como que el 3 como que correg- hizo mucho corrección y dirigió la serie a lo que tenía que ser. El episodio 4 fue una pérdida de potencial, fue un desperdicio de episodios. Hubieran cosas buenas. Sí, yo pienso que este episodio era como que parte de la trama principal de una película o de una sección de una película. Tiene un, un sentido decente. Este, pero lo que yo estaba pensando es como que, ¿cómo yo puedo evitar esto? ¿cómo yo puedo editar estos cuatro, primeros cuatro episodios, convertirlos en una hora y hacerlo más interesante? ¿Dónde está la verdadera historia? De, la verdadera buena historia de, dentro de estos episodios medio. Y, es como que, y pensando como que, okay, yo no sé nada de Color Correction ni nada, yo, pero yo sí te puedo editar algo decente. O sea, amateur, pero decente. Es de como un proyecto, o sea, un fan-made proyecto. Es como que, okay. episodio 1 se tarda mucho, episodio 1 es mucho bla 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 y yo entiendo lo que están haciendo pero en una película simplemente debes establecer esto y tratar de brincar como lo más eficiente posible a lo que importa lo que importa de esta película es, o de esta historia, es Darth Vader, Obi-Wan Anakin, Obi-Wan Terciario, Ley. Más, más abajo de Terciario, prueba todo lo demás no importa. So, ¿cómo, ¿cómo yo haría esto? Uno, no presentaría el secuestro de Leia. Simplemente presentaría a Jimmy Smith llegando para enviándole mensajes, mensaje este, y buscaría la forma de editar ese primer episodio. O sea, tratar de cortarle por lo menos un, ses- un 40% de ese primer episodio. Este, Tengo que ver el material de los otros dos episodios, pero eh, eh, se, como son seis, yo creo que me han dado más episodios. Me tardé, tardé como dos semanas en editarla completa, la primera temporada y reducir las dos horas. Este, yo creo que seis episodios aún, me tardaría una semana y media para que sea más. No sé, como que, ¿cómo hacer una historia más interesante, más misteriosa, más oscura, más, más profunda? vemos mucho de eso en el primer episodio pero pienso que eso no se, tras, no se traslada en los episodios, en momentos lo hace pero ese debió ser todo el tono de la serie y episodio 2 en el planeta Blade Runner, a mí la mayoría de ese episodio se puede ir y no todo Estoy pensando, bueno, cuando saque el próximo episodio yo creo que ya estoy seguro si se puede hacer un, una edición de, de Obi-Wan que no un formato de película. Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo que Deborah Débora le quedó grande la dirección de esta película. Y no, honestamente no creo que haya sido culpable de ella, probablemente ya dio el mejor pitch, pero yo creo que fue una mala decisión de Lucas que Yo creo que las malas decisiones están desde arriba, y lo voy a decir. Kathleen Kennedy, fue una mala decisión hacer la escritura del, del guión, que era uno más oscuro, más, más, más pesimista. Yo creo que ese era el tono adecuado para una, esta serie, de la versión de Obi-Wan. Este, co- hay cosas que me gustan de la serie, claro que sí, Vader, se el en este tercer episodio, eh, pero pienso que todo eso debió ocurrir más rápido. Este, en el sentido, la revelación de Vader, para mí debió ocurrir en el primer episodio. Eh, ese primer Esa primera taza de Debió ocurrir al final del segundo episodio O sea, cuando llega al planeta Ese enfrentamiento debió ocurrir en el tercer episodio Y después debió Debió tener un espacio de, de respirar la serie Para que el personaje de Obi-Wan Pudiera reflexionar Siendo la primera vez que ve básicamente A su hermano que dejó por muerto En Mustapark Después de 10 años que él no sabía que estaba vivo pero ese mismo día que estaba vivo ese mismo día lo vio, ese mismo día con él, ese mismo día perdió contra él no hay cuarto episodio, para ver cuando está en el Batatán? Ese, ese esa fue toda la continuidad del episodio pasado hoy no vivo en este libro, eso me, no está bien recuperado, eso no importa, de hecho en este episodio empezó a coger confianza con el, laser, con el, 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 el lightsaber y la fuerza, es fue algo que me gustó hay una, hay una narrativa visual eh, que quizás lograron manejar bien, mejor que, la, que la, la exposición y es que tú ves a Obi-Wan poco a poco cogiendo confianza mientras va utilizando el, el sable mientras va utilizando la fuerza pero es algo que no tenía confianza para nada en el tercer episodio que apenas pudo utilizar la fuerza en el segundo episodio para rescatar a Leia so, hay cositas, hay cositas eh, personaje de Tala me encantó en el cuarto episodio creo que fue el personaje que más destacó cuando está pasando por la seguridad y el de seguridad la para y él le dice pero puedes no? Yo soy superior ah pero tú eres yo soy superior cómo no sabes lo que yo estoy haciendo aquí yo estoy sabiendo. esa parte me encantó pero me encantó porque la actriz cogió el el, el, el la cogió manejó la escena se hizo cargo de la escena y lo que estoy viendo es que a ver aunque esté más... aunque esté el guion se aflojo, cuando los actores que están en la escena son buenos para el papel, como Iwan como, como MacGregor, Iwan MacGregor está haciendo un buen trabajo. mentalmente el libreto que tiene y la dirección que tiene no son los solicitantes de internet, pero Él está haciendo un buen trabajo. Igual con esta actriz que hizo de, de Tala. Eh, la nena que está haciendo de... de, de Leia, para mí, está, está haciendo... Tan buen trabajo, o mejor, tan buen trabajo que la mayoría de los niños que pudieran haber castigado para ese personaje. Esa es la extracción joven del personaje. Con los muchos diálogos que tiene. Pero hay más casting. Los inquisidores en general, ni siquiera hay personajes de Reba. Los inquisidores en general, yo sé que son parte de Cristiano, yo sé que Dave Finoni los creó. Pero me la pelan. Esto yo se algo tan concentrado en Anakin, en Obi-Wan. Que parte de lo que yo pienso cuando estoy viendo es cómo yo puedo eliminar a estos personajes de mi versión editada. Cómo, cómo puedo hacer que aparezcan lo menos posible. Y yo creo que ahí el 40% que se va de episodio 1 es todo lo que tenga que ver con él. Hasta cosas que me gustan, hay cosas que me gustan. ¿Verdad, Benny Safdie? Algo que me gustó este, cuando le tiran el, el cuchillo, cuando le van a tirar el cuchillo al dueño del bar y él lo detiene Eso me gustó. Pasó. Pero... Tú sabes, ahí... Ah, ya voy, ya estoy, ya estoy divagando mucho. Así que gracias a la gente que se quedó. Si no estás suscrito a este canal de YouTube, suscríbete. Toda la semana hay contenido, hay reseñas, hay shorts, hay análisis, hay diferentes secciones. Si lo, lo que te gusta es el anime, hay secciones de anime. Si eres un gamer, pero te gustan las películas, hay secciones de eso también. Story mode. La única sección donde se habla. De videojuegos desde una perspectiva cinematográfica, donde se habla de referencias de cine en los videojuegos estoy loco por hacer mi story muy dedicado a Castlevania, el primer juego específicamente de Konami tiene, es básicamente una referencia entera a Universal Monster y a Frank Drácula Dracula y Marichelle y Frankenstein. el loco de, de hacer ese episodio tiene por ahí eh, pero ahí, depende cuando salga la serie de Castlevania probablemente haga ese episodio so, That was question.